0: Fala galera, bem-vindos a mais um podcast, eu sou o Eduardo Corrêa e nós estamos aqui diretamente da Ironberg, o maior CT do sul do Brasil E hoje, tô com nada mais nada menos que a sensação do bodybuilding nacional e internacional, hein? É isso, é Ramon Dino A sensação é nós. E... Beto. Como é que eu te chamo, Beto? Beto Carreiro.
1: <risos> Bom Beto Carreiro, cara? Betão, tá Betão Iron?
2: Ah, Betão. O pessoal me chama de Betão, Betão, cara. Apesar que eu sou menor Betão. no CT hoje, né, cara? Menor de braço, né? De altura, não. Mas é Betão.
0: Ô, Betão. <risos> engraçado <risos> Eu vou continuar chamando de Beto. O eu nem sei que eu pessoal. Nem sei. Beto, o pessoal aí, ó, tá perguntando, tu é manager do Ramon? Explica pra galera aí qual é o teu papel aqui ao lado do Ramon. Já explica pra galera, porque eu sei que tem muita gente aí que tá em dúvida, quer saber? Eu acho que
2: foi a maior pergunta, né? O que mais pessoas perguntaram, né? É. É que a gente abriu a caixinha de perguntas aí. É. E eu acho que essa foi a campeã, né? Muita é. gente querendo saber qual que é a relação. Você quer falar da nossa relação, amor? Ah, <risos> já ele ele se separou da vinte, né? O David, né? <risos> não, não, pessoal, é brinca brincadeira, é brincadeiras à partes, né? Oh, tá até caindo o microfone aqui, oh, do, o, o Ramon, a gente já tem um relacionamento aí de, de amizade aí desde quando ele veio para São Paulo, né? É um relacionamento aí... Se você é o tio, o Cariano é o pai, eu não sei, o que, que sobrou, cara... Irmão, irmão mais velho, Bom, né, irmão é mais, mais velho. velho. É, isso aí, né, a gente tem um relacionamento aí de quase dois anos, desde quando ele chegou em São Paulo, desde que ele começou a frequentar o CT, uhum. e desde o começo o Ramon, assim, sempre conversou comigo, né, ele treinava com vocês e na hora antes, quando ele chegava mais cedo. Na época, eu lembro que ele chegava bem cedo, eu era o primeiro a chegar para abrir para ele. Uhum. E sempre ele me pedia algumas sugestões, opiniões. Ele nem tinha um patrocínio ainda, né? Uhum. Ainda foi antes do, do primeiro patrocínio dele, que inclusive quem conseguiu foi o Toguro, né? Que, que intermediou, ele me pediu sugestões. E apesar do primeiro patrocínio do Ramon, que na época foi a Growth, eu dei sugestões para ele, indiquei, eu falei, pô, é uhum. ótimo, primeiro patrocínio. Foi uma ocasião bacana. Uhum. Eu ajudei de forma assim informal, né? Daí, de uhum. acordo com como foi crescendo. O negócio foi ficando sério. As coisas foram crescendo. Ele crescendo também. Uhum. A... Começaram a tipo. surgir muitos patrocínios, muitos mesmo, assim, empresas interessadas. E o Ramon sempre veio, é, sempre mais, mais e mais vezes veio conversar comigo. E eu ajudava de uma forma informal. Até que numa ocasião Sim. o Ramon dividiu comigo, acho que foi uma das primeiras pessoas que, que ele veio dividir, que ele ia ter um filho, né? Uhum. E, quando ele descobriu que a Vit estava grávida, que ele ia ser pai, e daí eu falei, pô, agora mudou tudo, né, cara? Eu agora... lembro
0: disso, cara, a gente estava construindo, é. a gente estava bem no início da obra aqui, né?
2: Isso, e é, foi... isso esse... não, foi um pouquinho... não, o que, que ele descobriu foi... foi um pouco antes, né? E, e daí a gente tornou a, a nossa relação que a gente tinha que eu auxiliava ele de forma informal mais séria a gente conversou com o advogado fizemos um contrato e eu acabei nesse momento de forma já formal comecei uhum. a cuidar mais da carreira dele em todos os contratos assim né Entendi. então assim, a gente nunca divulgou isso porque é, era uma coisa né? não tem necessidade mas como as pessoas estão perguntando uhum. na, nas negociações agora surgiu que é, que o salário dele ia aumentar 18 vezes, todo mundo, né, falando que era uhum. empresário, eu fiquei quietinho, né, não falei nada, uhum. porque quando nós decidimos isso, foi é, em parceria, uh, um empresário hoje, Edu, você sabe, você conhece muito mais que eu, você tá muito mais tempo que eu no, nesse meio, empresário, você tem empresário de artista, você tem empresário de jogador, de sertanejo tem muito, né, o empresário de sertanejo hoje ganha de 10% do... do, do dos ganhos do, do, do cantor, até 70%, eu já vi. Eu já vi duplas que estouraram, que o empresário tem 70%, e o artista, que é um artista incrível, é. que tem só 30%. Não vou citar nomes aqui, mas é só você pesquisar no Google que você vai ver isso. E, e uma das objeções que eu passei pro Ramon, eu falei, Ramon, tá crescendo muito, e ainda não estava no que era hoje, né? Um ano e... Um ano e meio atrás, Ramon, é que a gente assinou?
1: A gente tem um contrato,
2: a gente tem um contrato. Uma das objeções que eu coloquei, eu falei... Duas foram as principais. do eu falei, você precisa ser campeão do, do Olímpia. Porque você tem talento para isso. Só isso? Né? Não. Você tem talento <risos> para isso. Se você se dedicar, se, você, se eu conseguir as condições para você, um dia a gente vai chegar lá. ele concordou. É, sim. Ele talvez não acreditava tanto nele na época quanto eu acreditava. O Ramon hum. dormia num colchão no chão na época. né hum. Na época, eu fui atrás desde de cama... Sim. De tudo, de apartamento. Mas muitas pessoas ajudaram, tá, pessoal? Isso é a minha hum. parte que eu posso falar, mas... Sim, sim, tu tá falando Toguro contigo. O ajudou né? muito, o Horse. O Horse é fantástico, né, cara? O Horse, é, o Cariani, meu, o Cariani, tanta coisa, né? Se a gente for listar todas as coisas aqui que esses três fizeram pelo Ramon, gente, é... É fora da curva. É. E a gente colocou uma das condições disso. eu falei, ó, você precisa ser campeão. Porque quando nós queríamos a Ironberg, a Ironberg era para colocar o Brasil no topo, né, do, hum. do Olímpia do nosso esporte que a gente gosta, né? Que a gente ama isso. E o Ramon falou, ele não ele não tinha ideia do potencial ainda. Ele tava na todo mundo falando dele, mas eu falei, você tem potencial. E ele falou, cara, eu quero estar junto com você nessa empreitada. Vamos. E a segunda coisa que eu, que eu coloquei no nosso contrato, tem isso assinado em cartório, redigido, feito por advogado, é que eu abri mão de todo. Isso é importante a gente falar. Pô, o Betão tá com o Ramon que ele quer ganhar dinheiro. Ah. Tem gente que fala o contrário. Hoje fala, meu, você é burro, cara. Você podia estar tá ganhando maior grana. Eu falei, não, cara. O que eu combinei com ele lá atrás, fica, né? Se lá ele ganhava pouquinho, hoje ele ganha mais, não interessa. O nosso contrato é um só. Quer me empresariar, Beto? <risos> mais, cara. Mais. Vamos falar do, do Correio.
1: Vamos mudar aqui.
2: Mas daí eu abri mão, se 100% então hoje todo o dinheiro que entra de todos os patrocínios todos os contatos isso tá em contrato no nosso contrato então não entra nada para mim assim é, é direto para conta do Ramon Isso a gente colocou em contrato porque eu falei é só do, do Ramon ser um atleta da Ironberg do time Ironberg como Eduardo é uhum. como como o Diogo Montenegro também é um atleta Ironberg pô, isso a gente já é um time né cara. Uhum. então eu nunca te cobrei nada né Cobrei alguma coisa? Só <risos> os boletos da <risos> Só os boletos de equipamento, é. né? nada que um milhão não pague. Né? Mas isso foi, é importante a gente falar, porque muitas pessoas. O que, que o Betão está ganhando com isso? Quanto que ele ganha? Não estou ganhando nada, pessoal. Não estou ganhando. Agora surgiu um monte de empresário, né? Toda semana aparece um que e quer não eu quero ser seu empresário, lógico. Agora é fácil, né? Tem aquela música daquele aqui né? Agora que eu da agora que eu você quer me namorar, mas, é assim, né? mas, é, mas é mais ou menos isso, porque toda, não, toda, eu brinco porque toda semana parece um empresário. Se entregou em Ramon. Toda semana, e, e assim é importante falar, Eduardo, porque é. não é só o Brasil. A gente hoje eu negocio com empresas dos Estados Unidos, empresas de fora. O Ramon quando desceu da Europa do, do Europa é. Pro, isso a gente não falou. Quando ele desceu do Europa Pro, veio... Eu veio, não vou falar com o país senão vocês vão matar. Veio o dono de uma empresa, uma empresa grande, e veio falar direto com ele. Daí eu falei, opa, tudo bem? Me apresentou. Daí ele começou a falar, falava meio... É, ele, não, ele viu que, eu, que o Ramon não falava inglês, daí tava todo mundo abraçando o Ramon, veio o, o eu
0: juiz, sei quem é, né? Eu sei quem é, eu lembro É, você agora sabe
2: quem é, não vamos falar não, aqui. Ah. E veio conversar com ele. Daí eu me apresentei, eu falei, tudo bem? Eu... eu eu, eu sou assessor dele, não falei empresário, né? eu falei, eu sou assessor, ele falou, não, eu quero falar com ele, eu falei, então, você pode falar comigo, e daí, isso que acontece, tem algumas empresas que querem aproveitar a oportunidade do atleta, ali e o pra... calor da
0: emoção, é, né, é,
2: para pegar ali, ó, assina aqui, vem correndo, eu falei, opa, peraí, é mas, assim vamos conversar, tá, ó, tá aqui meu telefone, hum. então, e depois ele viu que Sim. eles queriam pegar lá embaixo, né, ação embaixo, né, não queria ver um, um contrato melhor, depois ainda entrar em contato, como a gente está negociando hoje com empresas de fora, tem três empresas americanas que, que eu não vou falar o segmento, mas não é suplemento, tá, pessoal? Já uhum. porque Para não tá gerar feliz, polêmica. Mas são três empresas americanas que estão conversando com o Ramon e uma de outro país também, que é da Europa, que tem interesse. Então a gente, na verdade, como ele tem o coach... Não, o coach dele, que é o Cris Aceito, ele tem hoje você que está como treinador. Eu faço essa espécie de coach da carreira dele, entendeu? Uhum. Eu auxilio ele e quem toma as decisões é o Ramon, pessoal. Não, não é, é o Betão vida. que toma as decisões. Ô Beto,
0: eu tenho uma, uma dúvida que, na verdade, a dúvida não é minha. Eu faço, ah. eu faço o papel do, da galera que está assistindo aqui, que eu acredito que muita gente tem essa dúvida. A maior, a maior parte das pessoas, talvez, não sejam nem os espectadores, sejam os próprios atletas, enfim. O que se deve a essa ascensão meteórica do Ramon em, em todos os âmbitos. Assim, é, falando da, do que ele se tornou tão rapidamente dentro do cenário nacional e internacional, ao ponto de gerar até mesmo uma questionamentos por parte dos atletas gringos. E, o que, que deve ao fato do Ramon ter explodido dessa forma? E hoje, talvez, eu costumo dizer que ele é a sensação do bodybuilding nacional, porque hoje a gente percebe aqui logo na entrada da academia, né? A Movuca, a galera. O que, que tu acha que se deve ao fato do Ramon ter explodido dessa forma?
2: Pô, tá, o Edu, eu, eu vou falar... Pra, é bem difícil eu falar, galera, porque eu sou um dos fãs, o, talvez o fã número um do Ramon que, que uhum. acreditei desde lá atrás. Então é muito difícil você falar quando você é fã, né? Sim. Além de eu ser fã do esporte, eu sou fã da Clássica, eu sou fã do Ramon, do Zanca também, cara. O Zanca. A gente não conta a história, mas o Zanca eu, eu acompanhei lá atrás ah, também. Ele treinava numa academia que eu fazia parte da, da sociedade não, Mas da a ascensão
0: que o Ramon teve nos últimos
2: tempos foi não, assim? é meteórica, sim. Fora e da curva. eu atribuo isso, claro, à genética, a estética, o frame que ele tem, que isso as pessoas ficam impressionadas, e não é só no Brasil, é fora. Uhum. A gente fala fora porque a gente teve... É, com o Ramon na, na Espanha, e as pessoas ficavam impressionadas com, uhum. com, com as linhas do Ramon. É, na República Dominicana, a gente pegou alguns atletas lá da, da região ficaram impressionados, e no Olímpia, e no Olímpia, as pessoas ficaram... Eu lembro que eu até fiz um stories que é, a gente estava na primeira pintura, daí eu fiz um stories no, no Instagram da, da Ironberg, e eu estava lá atrás, você está no backstage, eu vi quando o Cebum chegou, e é a primeira vez que ele viu o Ramon, isso eu vi, eu não, ninguém me falou, uhum. não foi o Notícias Maromba que publicou, eu escutei e estou reproduzindo aqui, eu estava lá, eu vi. A hora que o Sebum olhou ao vivo o Ramon, ele deu um choque. E daí eu falei isso, foi, pô, você está gravando um story, chegou o segundo aí eu filmei, o pessoal falou, você filmou ele pelado? Ele tava, com tapa-sexo, galera, ele uhum. não estava pelado. E ele viu o Ramon pela primeira vez. Ele catou e ficou em choque, assim, choque que eu digo, assim, ele catou e ele falou, pô, me surpreendeu, o bom. E daí eu peguei e falei isso no stories, falou, pô, o Betão tá viajando, não é assim, é o primeiro Olímpia, se ele ficar no terceiro calote tem que dar graças a Deus, eu falei, calma gente, não é assim. Isso, hum. pessoal, eu vi, eu estava lá, eu estava dentro da cabine de pintura, hum. eu estava no backstage, então, assim, é diferente quando você está lá, quando você fala, e às vezes você está gravando ou está filmando, você dá o seu depoimento do que você está vendo na hora. É diferente, né, do uhum. A mesma coisa que a gente estava falando aqui com o Aceto, né? O Aceto vê o pose do Ramon toda hora, mas você falando para ele e transmitindo as coisas direto, é diferente do que e, ele tá vendo, E né? hoje
0: mesmo, eu, mando, eu tirando as fotos do Ramon depois do treino na sala de poses para enviar para o Cris, cara, é... é... É engraçado porque ao vivo é muito mais impressionante que pelas que fotos, sabe? É, mas eu prefiro que seja assim porque isso não induz o Cris ao erro, porque a gente poderia escolher uma luz melhor, um ângulo que favorecesse o Ramon, uhum. só que aí no fim das contas isso se, se volta contra nós, uhum. né? Então eu prefiro que pessoalmente seja sempre mais impressionante do que na foto, né? Mas aí eu pergunto para o Ramon, é, como é que foi a tua, a tua primeira impressão quando tu se deparou com esses caras no backstage, como é que foi teu relacionamento? Tu sentiu uma receptividade por, por parte dos caras? Tu se sentiu um pouco, talvez, é, mais travado por conta de não falar a língua? Qual foi a tua, a tua primeira impressão
1: com relação a essa cena aí que o Beto tá contando? A primeira impressão foi o choque, né? Porque, o cara, eu sou fã de vários que estavam ali no backstage uhum. e várias pessoas de perto. Pessoas que acompanhava na televisão, no computador, é, tive o problema da comunicação, né, por falta de da linguagem lá, e também as pessoas cada um focado no seu, né, finalização, todo mundo ali concentrado para subir no palco. Uhum. Mas o Words, inclusive que o Words foi um dos caras que foi mais simpático comigo, uhum. me cumprimentou, elogiou meu shape assim, enquanto os outros caras já estavam tudo com o queixo para cima e tudo. Uhum. É, e, cara, a, a sensação foi a mais louca, mano, porque foi a realização de um sonho, né? Tipo, porra, chegamos no, entre os melhores aqui, estamos entre os melhores, agora uhum. só mostrar todo uhum. o tempo que a gente fez. E valeu muito a pena, mano, chegar lá, se arrebentar todo de, pra baixar peso, uhum. entendeu? Foi muito da hora. É, eu tô te perguntando isso porque quando eu chego no backstage pra competir, cara,
0: eu, no, daquele 2014 que eu fiquei em segundo... Eu notei que a diferença daquele ano para os outros uhum. é que a galera não tava me tratando tão bem quanto os outros anos. Uhum. Eu, eu senti um clima assim diferente. Eu senti, o José, frio, Raymond, né? senti o José Raymond senti o José falando baixinho assim de canto pro Flex Lewis e dava para ver que eles estavam comentando de mim, uhum. porque o Flex olhou pro o José olhou pro meu físico assim, comentou alguma coisa pro Flex, Flex olhou, balançou a cabeça assim. Cara, eles estavam temerosos assim com o que eles estavam vendo. Uhum. E eu não tava entendendo muito bem na hora, eu fiquei meio uhum. chateado assim, porra, cara, todo ano a gente fica trocando ideia, todo mundo junto aqui.
1: Uhum.
0: E aí de repente, naquele ano, pô, a galera tava meio me tirando assim pro lado, tá? Quando eu subi no palco, que eu realmente fui para cima e aconteceu tudo aquilo, cara. Aí eu desci do palco e eu entendi o que tava acontecendo. Uhum. Eu entendi que eles estavam totalmente é chocados com aquela, aquele físico que eu, que eu levei, porque eu tinha feito uma série de episódios na Flex Magazine, mostrando as minhas cirurgias uhum. e tudo mais, tinham até cenas do meu braço aberto e tudo, então acho que eles jamais imaginavam que eu ia voltar aquele ano assim, daquele jeito, uhum. e quando eu cheguei no backstage tava aquele mó clima estranho assim e tá? tal, e aí é muito louco isso, porque por exemplo, o último Olímpia 2019 que eu competi, já era diferente, a galera já tava muito mais me tratando assim como se... Pô, cara, tenho o um privilégio de estar competindo contigo. Pra mim é um sonho. Pô, eu te via nas revistas. Uhum. Porque vários daqueles que estavam competindo já em 2019, já era outra geração, né? Sim. E eu que estava ali ainda de teimoso, porque o José Raymond, o Flex Lewis, esses caras já tinham saído. E eu ainda estava ali. Uhum. E, e é engraçado, cara, porque eu vivi essas duas etapas, assim, de estreante... De, de repente confrontando pelo título uhum. e depois num clima mais assim como se eu fosse o, o, o pai da gurizada assim, sabe uhum. cara? Então foi muito louco, eu vivi todas essas fases assim e diferente do que as pessoas acham cara, o relacionamento entre os bodybuilders é, é muito amistoso assim, uhum. né cara? Porque é como se fosse uma classe de atletas né? Sim. Então quando a gente acaba quebrando isso, é muito ruim pro esporte né? Até mesmo às vezes esse gatilho ele não parte de um próprio atleta, às vezes parte às vezes parte do próprio público tentando incentivar essa briga sim, entre os sim, atletas, sim. né, cara? Mas eu, eu particularmente nunca fui um cara muito polêmico de, de lançar indiretas e provocações, porque eu acho que, eu acho primeiro que o fisiculturismo ele é decidido, é uma, é uma batalha muito mais contigo mesmo, sabe? É uma superação diária, eu digo que o campeonato a gente ganha aqui dentro, lá a gente só vai mostrar, né? Então, no dia, não tem muito o que fazer, a não ser mostrar o trabalho que tu fez aqui Sim. dentro. Né? Eu sempre falo, cada dia que a gente treina aqui, eu falo, um passo a mais em direção à vitória, porque tu ganha o um campeonato é aqui, não é lá. Né? Então, às vezes, tem alguns atletas, ou o próprio público, às vezes, é, algumas pessoas né, acabam não se dando conta de que o fisiculturismo é um trabalho de auto-superação constante, diária, né, cara? E, e eu, particularmente, sempre fui um cara muito assim, tranquilo. Eu percebo que agora né Beto, Beto, pode até falar melhor sobre isso, que agora agora tá um pouco mais assim, né, a galera tá, eu não sei se é o objetivo tentar vender mais o campeonato, é. tá um trash talk assim, né, de...
2: Não, eu, eu acho que cada vez mais o trash talk, pra quem não, eu não sou especialista também, no, o trash talk é, para vocês entenderem, é mais ou menos o que tem nas lutas, né, no é. boxe tinha muito, provocações, as provocações, né? no UFC eles fazem... O Whindersson Nunes e o Popó fez, fez muito né, para a luta, ficaram brincando um, né, um desafiando o outro. Isso a gente via muito nas lutas. Hoje eu estou vendo cada vez mais nas artes marciais, na, no, no bodybuilding, cada vez mais isso. né? Só que antigamente a gente via, por exemplo, uma luta do Mike Tyson, a gente via o trash talk que tinha na, na época a, a provocação, quando tinha a, a coletiva. né? Uhum. A coletiva de imprensa, você viu o Mike Tyson, daí o cara que estava desafiando ele, o Mike Tyson já era o cara, já era o campeão, né? O cara que tava desafiando chegava, falava, meu, eu vou acabar com você, eu vou te de derrubar. Isso gerava uma expectativa que hoje é o per view, né, cara? Você viu o tanto que vendeu de per view do, do Whindersson Nunes e do Popó? Agora imagina se eles falassem, não, pô, a gente vai lutar, eu gosto muito do Popó. Depois eles falaram, depois teve o respeito. Não, Mas antes o Whindersson falou, pô, eu vou quebrar a cara do Popó, eu vou pegar esse cara, eu vou colocar ele no lugar dele. E o Popó falou, meu, eu vou te derrubar no primeiro, no primeiro round. Olha o tanto de pay-per-view que vendeu. Então, com isso, a gente precisa aprender que, claro, de forma comedida, sem faltar com respeito com o oponente, uma coisa é você desafiar. Agora, sem faltar com respeito, isso é importante para a gente aprender o nosso esporte ser mais valorizado para outras empresas, não só as empresas de suplemento. Hoje a gente tem empresas de energética, a gente tem outros tipos... Tem empresa de roupa, arm Arme, que patrocina vários atletas no Brasil. A gente tem que ter isso para as empresas se interessarem pelo nosso esporte também. Mas como eu disse, de uma forma respeitosa. A gente nunca pode faltar com respeito. Não vou citar nomes aqui, mas a gente já teve atletas de fora, no campeonato da, da Espanha, até que faltou com respeito. Até hoje teve uns casos em que a gente não vai nem citar alguns nomes de, de pessoas que querem aparecer de uma forma, mas de forma desrespeitosa. Isso não é legal. A gente tem que ter pessoas, como eu faço com, com o Ramon, tem outras pessoas que, que orientem os seus atletas, né?
1: Eu sempre sou o último a saber dessas coisas. É, e tô... o Ramon é super tranquilo, o Ramon é super tranquilo porque ele esse é na cara paz. Fala, ah, cara ah, por que tu não responde nada, Ramon? e tal? Eu falo, mano, tô ocupado então, pra caramba treinando. Não, mas ele tá fazendo dieta. o papel
2: dele, gente. Ele não tá respondendo, mas tá treinando, tá se alimentando, tá fazendo a dieta. Mano.
1: Eu acho muito delicado
0: esse lance de provocação no fisiculturismo, porque diferente da luta, diferente no jogo de futebol, a gente está falando do corpo da pessoa. A gente está falando de algo que é muito íntimo. Sim, um trabalho mais... É, sim, mas por isso falando tem que forma respeitosa. Né? Que é algo muito íntimo. É. É, eu não estou falando da tua performance, entendeu? Por exemplo, a gente vai fazer um jogo de futebol. Ah, o Ramon é um perna de pau, eu vou ganhar dele. Uhum. É uma coisa. Eu não estou falando da... Eu estou colocando de lado o Ramon. Eu estou falando da performance. Agora, é. quando a gente fala de fisiculturismo, a gente está falando íntimo da pessoa. Algo que é difícil. Algo que muitas pessoas têm é, é, traumas... Sim. Mas é, às vezes começou entendo. a treinar por conta de... Eu, por exemplo, comecei a treinar porque eu tinha vergonha de tirar a camiseta. Então, assim, quando a gente fala do físico, a gente está falando de algo que é muito íntimo, né? E, às vezes, isso é difícil de separar, né? É, da mesma forma, quando acaba o campeonato, as pessoas começam a julgar. Porra, o o posterior de coxa do cara é horrível. É difícil tu conseguir absorver uma crítica do teu próprio corpo e não de um trabalho, né, cara?
2: Mas por isso que é importante, né, hoje na, na carreira do Ramon, o que falar de diferente que você tá falando? Eu tô pensando aqui, né? O Ramon treinava, o Ramon se alimentava, seja na época que ele tava no ar que ele comia arroz e ovo, hoje que ele come salmão, graças a Deus ele tem... É, condições de, de poder Essas ter uma, uma vida melhor hoje, oferecer para a família dele, para os pais, uma vida melhor graças a esses patrocínios. Mas uma coisa que é importante é, é, a gente colocar disso tudo, porque é, você falou isso uma vez, né? Que, que volta à história do hype, né? Falar: pô, você não quer hype, mas você quer ganhar igual um, um lutador de boxe, você não quer hype, mas você quer ganhar igual um piloto de Fórmula 1. Entendeu? Então é preciso de uma forma controlada. Por exemplo, que eu estava falando do Ramon. Hoje o Ramon ele tem um treinador, ele tem uma academia só para ele, que é o que é o CT lá de São Paulo, que ele treina. Ele tem o, o Alan Joseph que cuida da, das lesões, do, da, das liberações dele. Ele tem hoje, nós contratamos uma coreógrafa, porque a gente viu, a gente precisa aprender com os Zeus, a gente viu no Olímpia o que faltou. A apresentação do Russ foi sensacional. Claro, a gente chegou, a música mudou, não colocaram a música dele, o Ramon foi artista, cara. Ele o que catou que houve a, música... Com a música. A música, como a gente chegou em cima da hora, o último. Ah, não entregaram? Não deu tempo, não, não deu bem. tempo, porque não, não, a gente chegou em cima, entendeu? Uhum. Então, assim, mas mesmo assim o Ramon foi lá, ele falou, pô, solta a música. Claro. Você já fez alguma vez isso, Eduardo? Pô, você sempre fez é, ensaiado, não, não tudo, agora você catar, fazer a coreografia, nem sabia qual era a música. Sabe pô. quem fazia minhas músicas, cara? Era o Rick Bonadio. Que... É Rick, ah, Rick Bonadil. o Rick, empresário de... de... Empresário do Mamonas Assassinas. De Jota é, Quest, é né? Do... Essa
0: galera toda. É, ah, que legal, é, pô. Eu conheci ele através do Mion. Que legal, e aí pô, aquele tem até 2014 quando eu eu chego no centro do palco e fala super slice é a voz do Mion. vocês
2: escutaram né na, na próxima competição do do, do Correia, ele vai fazer com as músicas dos Você Assassinos não não, é, só... não, 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 não 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 Beto deixa isso com vocês cara mas que legal pô a gente podia até fazer é... um link né porque a gente está no, no desenvolvimento já tem duas músicas que o Ramon escolheu ele tá para decidir, a gente tem que ver também essa parte que também já cabe a mim. É uma das coisas que eu faço também para ver os direitos autorais. Às vezes é uma música super legal, mas a gente precisa pensar muito bem na música, porque senão ela não vai repercutir no mundo inteiro. Por causa dos direitos autorais, hoje é uma porcaria, né, cara? Você não pode soltar no Instagram, você não pode soltar no YouTube. Então tem uma música que o Ramon curtiu, sensacional, mas a gente tá revendo isso, conversando com alguns advogados, para ver se essa música é melhor, porque depois... Não pode passar no YouTube, os caras cortam, põe outra música, daí não vai dar a, a, a mesma sensação de estar no palco lá, né? Teve um ano, acho que foi
0: 2012, eu escolhi uma música, cara, de um produtor da Califórnia, eu peguei e achei ela no, na internet, assim, no YouTube, e depois o cara queria me cobrar 500 dólares, alguma coisa assim pra eu poder... Que você poder... usou a música? para ele poder liberar música justamente nesses meios, assim, de. para ficar o som dele tocando né, nos vídeos e tal. Só que, cara, não existe isso. E no ah. YouTube. E no, no, no Olímpia não tem direitos autorais. No Olímpia tu pode. Uhum. Ir... Pode se apresentar a qualquer música, né? Pode apresentar
2: qualquer música, não, no Olímpia, mas é aí mas depois, aí depois é... das reproduções do YouTube. Porque é, o, o, o top 5 é reproduzido no mundo inteiro, né? E no mundo todo. É, aí eu não sei como
0: que
1: é. Daí a porque... gente
2: perde, né? Não é a mesma coisa você colocar outra música, né? Você perde. E, e o Ramon, porque ele gosta muito de música, ele, ele curte muito música, assim, ele tem. Uh, ele, ele pega os contratempos da música assim, tem tudo a ver, né? Porque uhum. você, pô, você entrar no tempo da música pra você cantar ou você tocar um instrumento...
1: É orquestrar a música com o corpo. É,
2: né? Isso, é, uhum. e é o que ele fez, uhum. né? Porque por mais que a apresentação dele não foi a melhor
1: do, do Olímpia,
2: mas, cara, soltou a música lá, ele falou, toca aí. E ele fez. Uhum. E se você for ver, não, não foi 100% sincronizada, mas você soltar na hora. Você pode ver que, que as passagens, quando ele fazia as poses, ele faz no tempo. Mas não é a mesma coisa do que a gente tá fazendo agora, com uma não, coreógrafa com fazendo. E é tudo, né? O que a gente tava, que tava falando, a gente falou de coreógrafo, a gente falou do Alan Joseph, que cuida dele como fisioterapeuta, do treinamento. Uhum. Uh, para agora, para pós-Arnold, né? O inglês, que, que o Ramon vai cair de cabeça. Uhum. Uh, no inglês, a gente já tem uma professora aí selecionada. Então, tudo isso faz parte da carreira, uhum. né? Não é só treinar, comer e dormir, galera. É muita coisa que um atleta nível aqui, é, Olímpia, né, cara, que eu tenho o prazer de estar aqui, primeiramente eu, eu sou fã, eu tenho o prazer de, de treinar com os meus, de treinar, de trabalhar com os meus ídolos, né, treinar de vez em quando, né, Cês, eles me colocam para treinar com faixa preta, só o máximo que eu consigo. <risos> cara, fisiculturismo,
0: assim. falando de alto nível, assim é a excelência do esporte, né, a gente tem que saber posar a gente tem, a gente tem que fazer parecer fácil, uhum. né, é justamente isso que tá falando, às vezes as pessoas olham e ah, mas é tão fácil Ramon correr pousando, mas é que quando a gente atinge a excelência daquilo que a gente faz, a gente faz parecer fácil para as outras pessoas, esse é o segredo eu estava até comentando esses dias para a Carol estava lá passando o show do Gustavo Lima cara, tipo, o estádio lotado assim, o cara mal comandando sei lá, 100 mil pessoas sei lá, 50 mil pessoas como se ele tivesse na casa dele assim. É, parece ser tão fácil, né mas é quando o cara atinge a excelência daquilo que ele faz, cara, ele faz parecer ser fácil, e eu acho que é nesse momento que ele se diferencia dos outros, né?
2: Mas isso é mais uma característica do, do Ramon que, que, que é dele, sabe, pessoal? É nato quando eu acho que o Ramon ficou, ficou dois anos sem competir, né? O Ramon ficou. 2018,
1: que você competiu no Mister Olimpia Brasil. foi que eu competi, aí que 2019, 2020.
2: Isso, daí ele ficou dois anos sem competir. Eu tava mais ansioso que ele no Europa Pro. Meu, parece que tinha sido semana passada que ele tinha competido. Cara, Quantas competições
0: tu fez? Oh... Ao
2: longo do tempo? É. Na vida. Eu acho que
1: umas sete, oito. Sete? Sete, oito competições. É, é muito e rápido. ele
2: chega, parece que ele tá em casa, Edu. Ele chega... Você viu no Rio? No Rio ele tava dormindo. Meia hora antes ele dormindo. Todo mundo ansioso pra ele. Você viu viu seus pra caramba. Falou, cadê o Ramon? Cadê o Ramon? Ele dormindo. Dormindo, assim, sabe? Roncando. Hum. Entendeu? Isso é dele, cara. É dele. Parece que ele já tá 40 anos nisso, cara. Porque é. ele tá em casa. Ele chega ali, a praia dele. Cara, qual que é a praia dele? Isso aqui é o que ele gosta de fazer. Ele tá ali. E é sensacional. foi meu, parece cadê a ansiedade? Não. Pô, vamos lá. Ele chega pra mim e fala, calma, tá um ó. Calma, ele fala assim, ele fala, não, calma, calma. Ele fala assim, acelerado, eu, eu sou, né, pra caramba. Ele fala, é o contrário, ele me acalma.
0: É. E como é que foi a sensação, Ramon, de sair do Olímpia e competir no Brasil na sequência? Ah. Sentiu mais pressão Sim. competindo no Brasil do que no
1: próprio Mister Olímpia? Eu senti mais pressão é. porque tinha uma, uma questão que todo mundo tava querendo ver, era nós brasileiros se enfrentando, né? Uhum. Então, eles estavam bem mais ansiosos por isso do que antes do Olimpia, né? É, mas, cara, competi com os melhores ali do Brasil, vi muitas caras novas ali também, uhum. me surpreendi com muitas pessoas ali. Mas, graças a Deus, né? eu tava com a minha família perto, tava tudo encaminhado para dar certo. Uhum. Então, a gente só fez o que a gente sempre faz, que é trabalhar duro, 100%. E o resultado chegou, né? Da melhor forma possível.
0: Eu acho que eu me identifico muito... Quando eu vi o Ramon competindo Olímpia pela primeira vez, cara... Eu me identifiquei muito, eu me vi nessa, nessa situação... Porque quando eu fui competir Olímpia pela primeira vez... Eu cheguei como se eu não tivesse tomado é, conhecimento de onde eu estava. Porque, como tu falou... Às vezes a pressão é muito maior competindo no Brasil... Porque é um caldeirão de gente ali... Todo mundo tá falando a tua língua... Uhum. Tu vê aquela galera ali... Oh, Ramon... Tipo, E no Olímpia apesar da importância da história que tem o campeonato, tu não tá sentindo tanta pressão porque é um ambiente, assim, é, mais, entre aspas, frio. Uhum. As pessoas não falam muito a tua língua, então tu não absorve parte daquilo que tu ouve também. Uhum. Então fica uma coisa mais, tipo, vou fazer o meu aqui, né? E aí, de repente, volto pro Brasil e vê que, que todo mundo tava naquela... Às vezes, o cara sofre muito mais de fora do que é. de dentro. E eu também tava assim, cara. No meu primeiro Olímpia, eu fiquei em terceiro lugar. E eu lembro que quando eu voltei da prévia, é, da prévia eu voltei para o hotel, quando a gente acabou a prévia, eu comecei a chorar dentro do táxi, porque eu não tinha ficado... <risos> eu, eu tinha sido chamado no primeiro confronto. o primeiro confronto eles chamaram só três pessoas. Eu, o Kevin English e o David Henry, então era o top três. Eles separaram os top três dos outros. Então eu sabia que eu era top três, já nas prévias, mas eu não tinha ficado no meio, sabe? E eu voltei no carro, no táxi chorando, cara. Chorando, o Cris Aceto tava sentado na frente, eu e a Carol atrás, uhum. e eu soluçava, cara, porque eu, falava, eu sabia que eu não ia ficar, não ia ganhar. Tipo, olha só, a primeira Olímpia, cara. Primeira Olímpia, é é, é, é assim, é não tomar conhecimento de onde Sim. eu tava, uhum. mas isso é saudável, sabe? Sim. Tipo, e eu tinha pleno é, convicção de que eu merecia estar ali. Uhum. E aquele meu choro, cara, não era um choro de arrogância, não uhum. era, tipo, me achando melhor do que os outros. Uhum. Era um choro de, tipo... De querer vencer, de querer estar uhum. tá ali, de querer superar, sabe, cara? Sim. E eu acho legal, eu acho, eu acho saudável o atleta ter essa ambição. Uhum. Acho que todo atleta que não tem essa ambição não deveria nem subir no palco, uhum. né? Mas isso também tem que ser proporcional uhum. àquilo que tu performa. Uhum. Tem atletas que são muito ambiciosos, mas em cima do palco não demonstram metade da ambição que tem. Uhum. Isso também não pode ser desproporcional. Da mesma forma a gente falar do trash talking, daquela galera que, que incomoda. Tipo, uma coisa é o Breon ali, tá com o Cebum naquela brincadeira ali, pegou a camiseta, botou no cara, estão disputando o título. Outra coisa é um cara que vem lá de trás querer sentar na janela, entendeu? Tentar chamar atenção só pela provocação e não pela performance, né?
2: Sim, é. É, isso é muito importante. Tem que fazer, eu acho que tem que fazer, tem que estimular. Eu gosto disso, eu gosto disso, eu falei, movimenta, mas, mas tem que ter respeito. Não pode faltar com respeito.
0: Não, né? até, até acho que legal, eu, mas eu acho que isso também, cara, até é uma ideia só que me surgiu. Isso também poderia ser promovido pelas pró pela própria entidade, pela própria federação, como é no UFC, por exemplo. É, o próprio, os próprios cartazes já feitos de uma maneira que já gera uma rivalidade. O Olímpia, ultimamente, tem feito algo mais parecido, colocando os atletas mais assim, um olhando para o outro, uma coisa. Isso também traz. Eu acho que quando a coisa é feita de forma profissional isso ajuda também, agora quando a coisa é feita de forma caseira, o cara que ficou em último lugar, ele acorda de manhã e fala assim, ah, hoje eu vou mandar o meu, meu adversário tomar naquele lugar tipo, isso é muito amador é importante, entendeu? Importante.
2: Isso daí é falta de respeito isso é muito amador,
0: né? agora quando a coisa é feita de forma profissional, até o material visual, então acho que isso, essas coisas são bacanas, eu sempre falei cara, eu sei, assim, eu adoro fisiculturismo, eu adoro treinar, mas eu não gosto muito de assistir campeonato porque eu acho chato, cara eu acho chato assistir campeonato. Por muitos e muitos anos, os campeonatos foram assistidos só pelos praticantes da, da, da modalidade ou pelos familiares que estavam ali torcendo para o cara. Né? Agora, com a ascensão do esporte, outras pessoas estão surgindo, mas eu acho que. Não, não sei como, mas eu acho que o modelo de competição ele poderia também ser revisto no sentido de tentar melhorar a dinâmica do campeonato, sabe, cara? Às vezes é um pouco chato assistir a competição. E talvez essa questão da rivalidade, eu acho legal. O Steve, que é o Central, ele faz muito bem isso. É, eu acho que, se eu não me engano, o Tamer também, aqui no Rio de Janeiro, usou muitas situações de botar só dois atletas confrontando. Isso é legal, isso traz aquele ânimo, a pimenta para o campeonato, sabe, cara? Agora, quando a coisa é feita de forma muito, muito morna, realmente, cara, é, acaba sendo chato, né?
2: O, chato. o Pacho tá no, tá no chat aqui, pessoal, ele tá manda, mandou R$27,90, hein, cara, Eu pego... <risos> mandou aqui no... Ele? Mandou, é investidor, <risos> o Pacho é investidor aqui <risos> agora, ele, ele deixou uma mensagem aqui que falou que em breve vai estar tá testando as máquinas aqui. Pô, ele podia vir para cá semana que vem, né? É, vamos marcar, Pacho, vamos intimar o Pacho aqui para vir semana que vem aqui fazer um conteúdo aqui com a, com a gente. Legal, tem mais Diogo também, galera. Diogo, Ironberg de Maringá, também tá, tá no chat aqui, manda um abraço pra galera da de Ironberg de Maringá, pro Diogo, vai estar conosco lá em Ohio. Poxa, Dioguinho vem legal. pesado também, né? Vem pesado, cara, o Diogo brigando nossa. pelo título, pô, sensacional. E o Diogo tá, tá do avesso, né? Cara, o Diogo é um, exemplo,
0: é um exemplo perfeito daquilo que é um atleta de Olímpia. É, o cara, ele só precisa acreditar, porque chegou, chega uma hora que o momento dele chega, né, cara? Às vezes... Às vezes parece uma coisa inalcançável, eu mesmo posso falar, cara, porra, oito Mister Olimpias. Eu ganhei todos os campeonatos amadores e profissionais que eu poderia ter vencido na carreira. Agora, o fato de eu nunca ter vencido o Olímpico e ter competido oito vezes, isso dá uma sensação de impotência muito grande. No meu caso, eu tive que interromper vários anos por conta de problemas de saúde, cirurgias. Mas, no caso do Diogo, cara, ele teria várias oportunidades de ter... De ter desacreditado em algum momento, porque ele chegava todo ano, dava o máximo dele. Não... E de repente, porra, chegou o dia que ele foi chamado ali, brigar pelos top 3. Isso, cara, isso é sensacional. É... Eu vi até uma, uma fala do Neymar hoje, que ele falava assim, porra, teve muitos amigos meus que talvez tinham até mais talentos do que eu, e... só que eu venci. E ele fala que, que as pessoas dizem que não tiveram oportunidade mas ele fala que não é uma questão de oportunidade, é uma questão de acreditar, sabe? Por algum momento eles deixaram de acreditar e não deram seu máximo, e aí a oportunidade é. veio e eles não estavam preparados, sabe? E aí, pô cara, eu lembro muito do Diogo, assim, é, até até os próprios brasileiros, antes do Diogo ter ficado em terceiro, eu não acho, não acho que eles teriam acreditado que isso poderia ter acontecido. E o Diogo, e esse tipo de coisa traz muita esperança para os atletas no Brasil, cara. É um cara que hoje ele leva a bandeira da Men's Physique, né? Sim. E o fato de ter ficado em terceiro, cara, faz muita gente acreditar que pode chegar é, lá. Sim. Da mesma forma o Ramon, né, cara? Tipo, isso é sensacional. O poder de influência que hoje os atletas têm, é, figurando entre os tops da categoria, sem mesmo as pessoas talvez acreditarem que isso seria possível, cara. Isso é sensacional, né, velho?
2: Não, demais. Demais. A galera tá fazendo muita pergunta aqui. Uhum. A gente abriu a caixinha de, de, de perguntas ontem, estourou aqui a, a, as perguntas. A galera quer saber aqui, o Ramon, o Edu, sobre o projeto Like a Machine. Uhum. É, tem muita gente perguntando se vai ser uma série, o que, que vai ser. Eles queriam que vocês explicassem mais aí sobre o Like a Machine. Cara, então,
0: o Like a Machine foi um, foi um filme que eu fiz em 2012, que o intuito era mostrar as pessoas, o processo da preparação. Os DVDs que existiam naquela época eram treinos, assim, eles filmavam quatro séries do mesmo exercício. Era chato pra caramba assistir um, assistir um DVD de bodybuilding. Tanto que os DVDs eles são usados pra deixar na TV rolando. Ninguém fica assistindo todas
2: as séries, né? Não, a não ser o Jorlan. O Jorlan ele assiste... <risos> ele assiste conta Ele, ainda. ele, ele conta assiste... É, na República Dominicana, lembra, né? Direto. Era só pior só Eu
0: lembro que um amigo meu, Charles Mário, Chalim, ele me, ele me deu um DVD de presente, cara, eu fui assistir, depois eu falei pra ele, eu falei, cara, era tipo assim, cada treino durava tipo uma hora e meia, cara, tipo, como é que eu ia ficar assistindo aqueles treinos, era um DVD que durava horas, e aí eu falei pra, pro rapaz na época, é que eu não queria, inclusive eu conheci ele através do Jorlan, quando a gente fez a Batalha dos 80, é, o pessoal da Jabaculê Filmes lá do Rio de Janeiro... Eles vieram para Floripa... É a
2: mesma empresa né, que fez o Jorlan... É a mesma fez,
0: empresa, eu conheci através seu... do Jorlan... Que, que ele estava filmando a Batalha dos 80. Foi através do Jorlan que eu conheci eles... E foi para mim, foi muito desafiador... Porque assim, eu nunca fui muito dispor a minha realidade... E aí eu, o cara falou... Ah, eu vou para a tua casa na última semana... Vou ficar contigo aí... Vou dormir na tua casa, vou acordar todos os dias aí... E vou filmar teu dia inteiro... Nós vamos pegar o avião, nós vamos para os Estados Unidos... Eu vou filmar no hotel o dia inteiro... Cara, na hora já me subiu um negócio assim, eu falei, ai meu Deus, cara, eu quero só fazer a parada, sabe, não queria isso. E pra mim, é, eu não sabia como que eu ia reagir a isso, mas, cara, é, o Rafa, ele foi sensacional na época, era o que ele era editor do Fantástico, ele tinha uma pegada bem discreta assim e tal, e acabou que ele acompanhou e tal, e eu falei pra ele assim, ó, oh, cara, é o seguinte, não, não filma tanto as cargas, não se atém tanto a carga, não se atém tanto ao exercício, eu quero mostrar que eu vou treinar, tu vai pegar algumas cenas na academia, mas eu quero mostrar, ele sacou a minha ideia, eu quero mostrar o processo. Tanto que o meu DVD acaba quando eu subo no palco. E a galera, porra Edu, logo quando tu sobe no palco, o DVD acaba, pô. Eu queria ver, o... eu falei, mas eu quero que as pessoas entendam que o palco é o menos importante. Eu quero que as pessoas curtam e entendam ah, o processo. Sim. Eu fiz de propósito aquilo. Uhum. E a partir dali, cara, pra mim aquilo ali era super normal. Eu assisti o DVD, me emocionei, porque tinha cenas com a minha avó. E cara, foi assim, muito emocionante, porque tinha assistindo o DVD, eu vi eu vi os olhos da Carol brilhando, olhando para mim, coisas que às vezes no dia a dia a gente não não consegue enxergar, cara. E no DVD eu vi várias coisas assim. Eu vi como eu era abençoado ter pessoas boas do meu lado. Foi um DVD que para mim teve um sabor pessoal, mas para as pessoas, cara, gerou uma parada muito louca assim, porque o cara falou cara, olha o jeito que o Edu cozinha, olha o jeito que ele prepara o um mingau de aveia, olha como ele prepara as marmitas, olha como ele organiza, olha como ele leva, olha a relação dele com o Cris olha como esse cara caminha, treina, anda, faz. Para mim era tão habitual aquilo e de repente eu vi que estava todo mundo assistindo DVD e curtindo para caramba, mas eu demorei para entender que aquilo era um material importante, que era um material que poderia ajudar muita gente, cara. E aí, baseado naquilo ali, esse Like a Machine foi um DVD que, assim, ficou... Até hoje, a galera me marca, assiste o tempo inteiro e tal. E aí, eu fiz um outro material. A galera até me perguntou bastante porque quando eu voltei em 2019, eu fiquei, fiz a mesma ideia de gravar um novo DVD lá, que a é Machine, o Retorno. E a gente fez praticamente dois anos de captação de imagens e esse material ainda não foi ao ar porque eu ainda estou pensando no que eu vou fazer com ele porque eu quero tentar fazer da mesma forma que eu fiz o primeiro eu quero pensar o que eu vou fazer com ele para não simplesmente jogar quero tentar poder fazer um material que seja rico que possa influenciar outras pessoas e baseado nessa nesse espírito lá que a é machine no que se tornou o Like a Machine, no que, o significado da palavra, né, com, a, com toda aquela bagagem que o DVD traz de disciplina, resiliência, superação e tudo mais, a gente resolveu, inspirado nessa, nessa, nessa teoria, fazer a temporada Like a Machine, trazer o Ramon para Floripa para poder viver essa experiência na prática. Acordar, treinar, comer, é, pousar, fazer uma imersão com o Ramon aqui em Floripa, tirar ele do ambiente de que ele está acostumado, trazer ele para cá, fazer uma imersão onde ele consiga focar 24 horas na preparação, que ele possa se focar aqui no ambiente onde que ele não é adaptado, mas que ele tem uma orientação de um cara como eu que conhece tudo aqui e pode orientar ele, e tirar ele da zona de conforto, tentar fazer com que ele é, consiga... É, alcançar limites que ele mesmo não achava que tinha.
2: Esse é o objetivo dessa temporada aqui. E viver 100%, né? Viver 100% focado nisso. É. Porque hoje a gente tem muito, muitos atletas profissionais de ponta, que, que eles não vivem só do esporte, né, Eduardo? É muito importante a gente falar. A gente tem vários atletas aí, né, que ah. alguns perso são personagens. A gente tem atleta que é policial, policial civil, policial militar, que não consegue viver 100%, né? Então, hoje a gente consegue ter uma, uma, uma condição são do Ramon para viver 100%, a profissão dele hoje é bodybuilder, a profissão, né? no, é. é o esporte, mas ele vive exclusivamente disso. Né? Cara, até então, ontem era
0: eu aqui no Brasil que vivia do esporte, não tinha mais ninguém, eu lembro quando, quando meu pai, cara, meu pai é, 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 é funcionário público, minha mãe é funcionária pública, então eles têm uma mentalidade muito assim, de estabilidade financeira e tal. E aí, como se hoje funcionário público fosse sinônimo de estabilidade, mas, né? Mas enfim, isso é uma, é uma é uma visão pessoal de cada um, e eu nunca queria seguir esse caminho de fazer um prestar um concurso, eu não me via nisso. E quando o meu pai falou assim, olha, eu quero eu quero que tu saiba que eu quero que tu veja quem é o melhor atleta na tua profissão. Tu quer ser bodybuilder? Meu pai nem sabia o que era. Tu quer ser bodybuilder? Tu quer ser isso aí? Quem é o cara mais Pica na tua profissão. Aí na época era o Edson Prado, cara. O Edson Prado, é. porra, tinha um puta contrato, ele fazia, viajava o Brasil inteiro, dando palestra e tal. Eu falei, é esse cara aqui. Aí ele falou assim, tu quer ser como ele? Claro, com todo respeito ao Edson Prado, que é meu amigo pessoal, tem uma história incrível. Eu falei assim, não, eu quero ser melhor que ele. E aí, cara, hoje eu conto com muito orgulho essa história. É. Só que eu falo pro meu pai, da mesma forma que eu bati no peito para dizer assim, ó, eu quero ser bodybuilder, eu, tava, eu bato no peito também para dizer assim ó, eu tô disposto a viver as consequências da minha escolha né? mas, mas... isso é muito importante, porque quando tu decide ser bodybuilder, tu não sabe aonde tu vai chegar, tu não sabe se tu vai ser um Ramon se tu vai ser um Eduardo Corrêa, então quando tu decide ser bodybuilder, bater no peito e enfrentar a tua família, os teus amigos tu tem que bater no peito também e dizer assim ó, eu quero, eu tenho que estar tá ciente de, daquilo que eu escolhi e eu arco com as consequências da minha escolha. Isso é muito importante.
2: Mas, mas eu convivi, eu não eu convivi com o Edson Prado na Nautilus. Né? Hum. 20 anos atrás eu convivi com ele. E por mais que ele era o atleta, um dos atletas top do, do Brasil, ele tinha uma rotina pesada, né? Ele, ele dava aula o dia inteiro, dava personal, ele dava treino, sim, dava personal. Sim, e ele, hoje, hoje, muitos atletas que a gente vê que tem consultoria, né? Ele já tinha consultoria naquela época, pessoal. Eu lembro. É. E, e assim, era. Por mais que era uma consultoria, a gente não tinha as redes sociais, não tinha internet, mas ele era muito conhecido. Então as pessoas procuravam ele na Academia Nautilus. E eu via a rotina dele assim. Ele tinha, eu não sei o número eu te, é, dizer quantas consultorias, mas eram muitas, muitas, muitas. Mas os personagens que ele dava. Então, assim, ele tinha uma rotina fora a profissão bodybuilder. Que, que era muito árduo, assim. De manhã, começava de manhã cedinho. À tarde, à noite, eu lembro que ele treinava. Daí, eu lembro que na, na época... Hoje é normal. Todo mundo é com a marmita, ele andava com as comidas. Isso na Nautilus. Então, eu é, acompanhei não... eu acompanhei muitos anos. E não tinha luxo, é. né,
0: cara? Ele não era um cara que, que vivia no luxo. O Júlio. Luxo.
2: Era a época do Júlio também. O Júlio conviveu nessa época também. Tanto que
0: ele foi para os Estados Unidos, com levou a família e foi com o propósito de tentar se tornar atleta profissional. Ele acabou... Acabando, parando de competir, montou um time lá de personal trainer, ele, ele hoje está bem sucedido. Mas é só a gente, se a gente parar para pensar nessa teoria do meu pai, é, se a gente olhar naquela época quem era o melhor atleta do Brasil e como ele vivia, e hoje a gente pegar não só o melhor, mas os melhores, porque não dá para dizer nem quem é o melhor, porque cara, hoje a gente tem o um melhor na Classic, o um melhor na 2012, o um melhor na Open. Então, se a gente pegar os melhores atletas do fisiculturismo nacional e ver como eles vivem, a maneira com que eles levam a vida a gente já tem uma noção de como o esporte evoluiu, né? Porque, pô, quem diria, cara, que nós, fisiculturistas, bodybuilders, a gente estaria vivendo hoje numa condição extremamente favorável, podendo é, dar à nossa família todo, a, todo o conforto, poder ter um centro de treinamento como esse para poder realizar os nossos é. treinos, os aparelhos de última geração. Então, assim, acho até que a trouxe trouxe uma... uma algo para o Brasil no sentido assim, a gente tem aqui, a gente não precisa ir mais para fora, né, Isso cara? Isso é sensacional. Hoje os atletas, hoje os atletas falam assim para mim, eu quero treinar na Ironberg. Eles não falam, eu quero ir para os Estados Unidos. É, ele tem é. tudo aqui, cara. Sim, né? tem,
2: tem máquinas meio que, que não tem fora daqui, né?
0: Da onde que um atleta como o Ramon ia gerar ciúmes de um atleta gringo? Sim. Porque hoje ele tem as plenas, as mesmas condições. Não então. precisa
2: estar lá, né?
0: E aí, isso é um bom indício, sabe? Essa reação é, do... É uma da, das
2: perguntas aqui, ó. O pessoal tá fazendo na caixa de perguntas, tá perguntando para você, Ramon. O que que você tá achando da, da experiência aqui de tá treinando na Ironberg junto com o Correia? Qual que é a, a sensação sua? O que, que você pode passar aí de, de feedback de
1: estudo? Uma experiência a melhor de todas, né? Porque tô com um dos melhores aqui, treinando um dos melhores... De uma das melhores academias do mundo é, E é no estilo Like a Machine, né mano? É uma coisa nova pra mim, é um estilo do Eduardo Que ele levou pra vida dele E que hoje ele pode Dividir comigo e fazer com que eu evolua Que nem ele evoluiu Então é um Máximo respeito, viu cara?
0: e pô Obrigado, e assim ó Desde que tu chegou, eu acho muito legal Porque assim ó, eu, o Ramon e o Cris A gente tá numa sintonia muito grande, porque o que o Ramon sente é o que eu vejo e é o que o Cris também vê. Uhum. Tipo, tu chegou, tu falou, pô cara, tô meio físico. Eu falei, é, realmente não é o melhor físico e tá? tal. E o Cris também. Aí o Cris fez algumas modificações na dieta, deu até uma, uma apertada na dieta. Coincidiu de a gente fazer uns quatro treinos mais pesados. O gasto calórico do Ramon foi lá pra cima. Uma dieta de baixa caloria. Hoje o Ramon tirou a roupa. Ele mesmo falou, ele não esperou nem eu falar, ele chegou e falou assim... Pô, irmão, graças a Deus, tipo, quando o cara fala graças a Deus, é porque, tipo, ele, o cara falou graças a Deus é porque ele tava esperando, ele é. conseguiu enxergar aquilo que ele tava esperando há dias. É o físico cara... encaixando, sabe? Uhum. Aí eu falei, é, realmente tá muito bom. Aí eu tirei as fotos dele e mandei pro Cris. O Cris, eu nem te contei. O Cris falou assim, nossa, muito melhor. E foi muito legal, cara, porque, tipo, essa sintonia é muito boa. Significa que a gente tá setado os três ali na mesma parada. Uhum. Estranho seria se o Ramon dissesse, ah, eu tô me sentindo estranho. Eu falo, não, mas tu tá melhor. Eu quis dizer, ah, não sei que, entendeu? A parada tá Sim. muito...
2: Mas, mas só pra, pra voltar, a gente falou nos vídeos isso, mas é importante a gente, quem não assistiu os vídeos, o Ramon, ele veio, quando ele chegou em Floripa, eu falei isso. Ele, ele teve que ir para Porto Alegre, porque em São Paulo nós não conseguimos no consulado é, marcar o visto dele. Ah, ele já fez visto? Não, ele fez o visto provisório, que foi para o evento. Nós não conseguimos o visto dele definitivo. Agora, ele teve que ir para Porto Alegre, então na semana ele acordou, na quarta-feira, né, Ramon? Foi quarta-feira, ele acordou quatro e meia, cinco horas da manhã, foi para Porto Alegre. Desgaste, voo. E quem já tirou visto sabe, cara, aquela dor de cabeça, fila, atenção... Uh, ele levou as comidas dele, mas não deu para treinar direito, não deu para se alimentar direito. Passou do tempo, porque você não pode entrar com marmita no, no consulado, né? E fica horas e horas. Daí na quinta-feira conseguimos, né, pô, aquela alegria, conseguiu ouvir, isso deu tudo certo, inclusive da esposa do Ramon, da Viti, conseguiu, falou, pô, a gente ficou feliz pra caramba, porque é diferente, né, Eduardo, você que já competiu várias vezes, quando você leva a esposa junto, é diferente, né, você tem, ó, você tem a família, e é vai ser a primeira ver. vez do Ramon, não, foi no Rio, mas competição internacional, a primeira que ele vai com a esposa, uhum. então, daí a gente ficou feliz pra caramba, daí ele chegou em São Paulo, voltando de Porto Alegre, dois dias fora, dois voos, daí a gente já pegou, falou, ó, Vamos para Floripa A gente veio de carro porque o Ramon ele veio com a família, com a sogra que pô, é sensacional, que cuida de tudo. Hoje o Ramon tem um time, a, a sogra dele é uma pessoa fantástica, O pessoal tem que aparecer nos vídeos, ela cuida de tudo. Ajuda com o filho do Ramon, cuida da... Ela, ela pega ela tá falando inglês já, né? Ela pega as dietas do aceto, ela faz certinho, cara. Ela faz certinho. Ela mede pra ele, pesa. Então, assim, é um time que veio junto. Tem o videomaker do Ramon, que agora que é o Lucas, tá aqui com a gente. Veio a esposa, veio o filho, até o cachorro. Né? É. Veio todo mundo e o Ramon preferiu vir... Com a família. Então a gente pegou trânsito, teve um acidente na estrada, teve esses três dias de estresse, uhum. daí chegou aqui. É claro que impacta no físico. Daí né? o pessoal, pô, mas o físico dele é normal. Uhum. Daí já de sábado pra cá, né? O Edu começou a responder responder, e hoje, né? Que teve essa avaliação, você viu que, uhum. que já tá diferente. Por isso, para o raio, a gente vai chegar com uma semana de antecedência para preparar para não ter esse risco que nós tivemos no Olímpia também. No Olímpia uhum. foi exatamente isso, né? E ficou top 5 Teve esse estresse, cara. Teve esse estresse, mas ficou top 5, entendeu?
0: Cara, eu lembro que a Mari me ligou e falou assim: Edu, liga pro Ramon. Cara, é porque assim, eu só entro na, eu só entro na parada, na jogada com o Ramon, quando o Ramon tá nas últimas. Eu tava é. falando isso pra ele hoje. Eu até falei: seu Ramon. Eu até achei que tu não gostava muito de mim, cara. Porque... Mas é porque... Não, mas ele
2: falou pra mim não que, era não, que não gostava. Não, ele já falou que gostava. <risos> ele falou que não gostava disso. É
0: Aí... <risos> ele... ele... Eu tava falando assim, porra, cara. É porque só me botam em fria. Tipo, Ramon tá lá na Espanha. calor da porra sem ar-condicionado. Bota Nossa. lá o Correia pra gravar com ele. Na... Na... na estica lá. O cara não consegue bater o peso. Entra o Correia pra gravar. Aí... Traz pra cá, na finaleira, o Cris derruba na dieta, tira todo o carbo, bota o Correia na jogada pra puxar o treino. Se empurra, velho. Mas, ô Beto, o que, que a gente pode falar pra galera de Ohio, cara? Ó, oh, eu já tô vendo minha passagem, hein? A galera que já tá.
2: Você vai, então, é. Isso era uma pergunta que eu tinha, pô. Agora é uma das perguntas a da segunda. Correia vai pra Ohio, pra Colombo junto. É o que mais pergunta tá. aqui. Eu acabei de receber nesse momento
0: uma mensagem do César
2: alinhando Explica meu. Explica o pessoal quem é o César, quem não o conhece. O César
0: é o nosso é, gerente coordenador
2: do, é, da coordenador
0: marketing. Mar, dos coordenadores de marketing né, do time. Ele faz, a, ele é responsável pela logística é. dos atletas. Então, por exemplo, tá lá nos Estados Unidos, perdeu um dente, liga para o César. Mais ou menos aí, né? <risos> Furou o pneu do carro, liga para o César. Esse, esse é o César. E aí o César me ligou agora. É, o César
2: liga para mim. <risos> o Roberto resolve. É, mas, mas, isso resolve. <risos>
0: mandou uma mensagem para mim agora, me dando as opções de voo, já alinhando. E aí eu fiquei de depois conversar com ele, então eu já estou me mexendo aqui. E talvez uma das maiores boas notícias é que eu falei com o Cris Aceto, perguntei se ele teria essa vontade né disponibilidade. O Cris tem quatro filhos, quer saber? Tem quatro filhos. Quatro uma filhos? família bem grande. Tem trabalhar tal. bastante. Perguntei se ele tinha essa disponibilidade de ir para o Raio com a gente, ficar no, na mesma casa ou no mesmo apartamento, para a gente poder estar... Tá mais próximo, né, não precisava ficar se deslocando o tempo inteiro e talvez com isso tentar facilitar a produção de conteúdo para mostrar pra galera tudo que tá acontecendo em tempo real ali e mas principalmente o objetivo de poder fazer as, as manobras ali sem muito estresse porque cara, é muito difícil, toda hora vai ver o Cris pegar um carro, sei lá uhum. o que e ainda mais o raio, que é frio pra caramba, tem anos que tá nevando, tem anos que tá menos 17, menos 14 então ele falou que sim, que topava a gente só precisa alinhar com o Cris também, Roberto, a, as datas de, de chegada e saída dele, tá? Sim. Mas a ideia é a gente estar tá todo mundo reunido lá, pra galera que tava perguntando, sim, essa é a ideia, a gente, todo mundo, né? E tá junto com o Ramon lá.
2: É, o Cris mandou uma, uma notícia, mandou uma mensagem hoje, é, amanhã vai sair um vídeo, uh, vai ser um vídeo e a gente vai explicar um... Uma coisa que ele passou sobre o feedback, eu acho que eu nem passei para vocês ainda depois da gravação. Acompanha no canal da Max, pessoal. Amanhã a gente vai soltar esse vídeo, um feedback que o Cris deu importante do, do Like Machine aqui agora. Vou fazer um suspense, né? O João Kleber, parece o João Kleber um pouco, né? Ele acabou de mandar a mensagem, por isso que eu estava olhando. O pessoal estava até falando, então tá no celular. Era o um Aceito, mandou a mensagem aqui. Eu acho que ele quer até participar e é, passar, conversar com vocês dois aí numa call que ele deu um feedback da Like Machine, da evolução que o Ramon teve, e ele Sim. quer passar isso amanhã, daí eu falei, pô, vamos gerar esse conteúdo pra galera ver, depois eu discuti com vocês, pessoal, amanhã a gente vai gravar esse conteúdo pra, pra Max Titã Estamos sabendo em primeira mão, Ramon. Tá vendo? Eu já tô... Uhum.
0: <risos> Como sempre, eu e o Ramon, a gente sempre é os últimos a saber, os últimos né, Ramon? a saber. Os protagonistas da história é sempre para os últimos É a que saber. eu tô com o celular na mão aqui. Vamos fazer greve, Ramon.
2: <risos>
0: Amanhã não vai ter treino.
2: Ô, Ramon, o pessoal tá mandando mensagem aqui. Eu tô vendo as mensagens, pessoal. Não dá para todas. Eles estão falando aqui, Ramon, para qual que é a sua expectativa que a gente soltou no vídeo que talvez role um treino com o Jake Clutter. É, a sua expectativa se rolar isso pra você treinar com o Jake Lutter lá em Ohio Se ele for, né? Que a gente não, ele não confirmou ainda. Ah, né? ele,
0: ele ganhou até o prêmio de personalidade do ano, né? Ele tá sempre ele tá em todas, o Jake Lutter. Estão
2: perguntando, o Ramon. Um canal também. Jake Lutter e Ramonzinho e Correia. No...
1: O cara é uma lenda. Vai ser uma honra pra mim. E vamos ver se eu sou merecedor disso tudo, né? De fazer pelo menos um treino com ele, né?
0: O Ramon, qual é o teu ídolo de todos os atletas, assim? É,
1: a pergunta que tem aqui também já responde. O maior de todos? Todos, todos, assim, ah, qualquer um. O Arnold, Arnold. Arnold. Qual é o teu ídolo? É, porque foi ele. A gente criança assistindo o Exterminador do Futuro, o maior de todos. Não tinha nem Rambo ainda é, né? pra cara, bater o de o frente é, com ele, era o Arnold. O Arnold é, de é o rei, cara. É, é. é
2: demais, cara. Não tem como, né, cara? Vai Arnold muitas é. gerações. Você vê o, seu é o pai,
1: todo mundo fala, ele é o pai, mano. É.
2: Faz a pose do Arnold. <risos> Só no palco. É, é,
0: é inquestionável a importância do Arnold... E... Mas às vezes a gente é ídolo daquele cara que não necessariamente foi o mais importante, né? Sim. É, é difícil medir quem foi o mais importante. Sim. O Arnold, pô, o Arnold foi o cara que talvez trouxe a popularizou o nosso esporte um pro, pro numa, da, numa, numa geração que talvez Sim. as pessoas nem saberiam o que é fisiculturismo se não fosse o Arnold, né? É. Isso é inquestionável, eu acho. Já é inquestionável pelo legado do Arnold Schwarzenegger, é inquestionável. Mas eu. Um dos meus maiores ídolos e referência no bodybuilding é o Jay Cutler. Cara.
2: Jay Cutler, Jay Cutler.
0: Porque eu, eu comecei, ó, só para vocês né? saberem, em 2009 eu conheci o Chris Aceto no New York Pro. E ele até então para todo mundo ele era então o, o técnico do Jay Cutler, desde é? os 23 anos do Jay Sim. Cutler até os 34, sei lá, ele treinou o Jay Cutler durante vários anos da vida dele. E aí para mim ele era o treinador do Decatur, assim como o Ronnie Rainbow é o treinador do fio e tal, ele era a assinatura dele era essa. Só que ele não tinha mais ninguém, cara. Ele tava meio que esquecido, aposentado, ele tava com um atleta egípcio que tava pagando caro até para ele no New York Pro e ele tava ali tipo com esse cara perdido, só esse, cara. E eu conheci ele, cara, nessa situação. E até eu fiquei assim, porra, ele é eu só, eu, eu tinha admiração por ele pro seu mas sabe quando o cara não tá treinando ninguém? Uhum. Tipo, é legal quando tá se preparando com um cara que ele tá treinando uns caras bons, né? Dá confiança. Uhum. Mas eu não tava treinando ninguém, cara. Ninguém. E aí, eu comecei a me preparar com ele e eu fui pro Olímpia. Só fui pro Olímpia. Eu e o Cris e a Carol e o Cris tava só comigo. Não tinha ninguém, cara. Ninguém. Uhum. E aí, foi muito legal porque eu fiquei em terceiro no Olímpia. Chamei bastante atenção. Tirei fotos para revistas. Conheci o Sami Banu. Conheci vários amigos do Cris Acerto da época. E a partir dali, cara... É, vários atletas, se o Chris começou a voltar a preparar os atletas, alguns inspirados em mim, tipo o Shao Roden chegou pro Chris e falou assim ó, eu competi com o Shao Roden em 2012 no Flex Pro, quando desceu do palco o Shao Roden falou assim ó, eu quero a condição do Eduardo Corrêa, ele falou pro Chris acerto, eu quero treinar contigo, será que eu fico com a condição do Eduardo Corrêa? E ele começou a treinar o Shao Roden por causa de mim. E aí várias pessoas, aí depois, cara, depois eu lembro que teve um... Eu tava mal acostumado porque eu ia pro Olímpia o Chris ficava 100% pra mim. Uhum. E quando eu depois começou eu ir pro Olímpia, o Chris ficava tipo assim... Teve anos que ele tinha um sete atletas só na Open. E aí quando ele foi preparar o José Raymond da minha categoria, foi bem no ano que eu fui para Open. E aí ele falou, Edu, tu vai ficar na Open Porque o José Raymond quer se preparar comigo Eu falei, cara, pode se preparar o José Raymond, não tem problema nenhum Depois eu voltei para categoria e fiquei Competindo com o José Raymond Já não conseguia mais vencer o José Raymond Porque ele tava com o Crisaceto O Crisaceto transformou a vida do José Raymond assim. Então assim na Depois ele tava com muita gente, cara Muita gente mesmo, e hoje ele é pô Ele voltou a ser o Crisaceto que ele era Daquela época, sabe Mas eu tive boas histórias com ele e esse papel que tu faz com o Ramon, quem fez comigo foi o Cris. O Cris me ajudava a negociar contrato, porque, cara, eu quando era muito novo, tipo qualquer coisa que me desse era muito, sabe? Sim. Tipo, Edu, vou te dar isso aqui. Putz, ótimo. Aí o Cris, não, não, peraí. Faz assim, faz assim. E aí as pessoas às vezes me ludibriavam porque ah, mas eu vou trabalhar a tua imagem. Daí o Cris falava assim, velho, tua imagem, tu tá no palco do Olímpia. ninguém precisa trabalhar mais a tua imagem do que, do que tu mesmo, sabe? e aí ele começou a me abrir os olhos para várias coisas, assim, e eu devo muito ao Cris, cara, ao, ao longo da carreira, por ter me ajudado com escolhas muito importantes, assim.
2: Não, e a gente pega, o Eduardo, a gente é, hoje a gente fala do Ramon, mas o, o a gente tem vários atletas que já tiveram problemas assim, nesse sentido, de, de chegar em, em, em fugos empresários ou empresas, falou eu vou te levar para a lua, ah, só, eu, só eu tenho foguete para te levar a lua, né, é incrível, uhum. né, o próprio Kaique, o próprio Kaique teve problema, né, nos Estados Unidos, foi no Brasil, mas ele teve problema, já superou, a própria Max ajudou uhum. na parte jurídica, a gente tem vários atletas que tiveram Sim. problema com relação a isso, né, de pessoas que chegaram e falaram, eu vou te levar pra Lua, e só eu tenho foguete para te levar a Lua, é incrível. É. Então, pelo menos no Ramon, isso a gente tá blindado, né, Ramon, tem, tá blindado porque é, eu não sou advogado, mas eu tenho os meus advogados que... Que quando eu não entendo de alguma coisa, eu pego, jogo hum. e sempre quem toma a decisão é o Ramon. Às vezes ele pode escolher, às vezes tomar a decisão que eu posso orientar ele, que, que não seja a melhor escolha, mas ele tem que tomar a decisão. Mas ele entendeu? tem que estar tá ciente das consequências Sim, mas da ele tem decisão. Tem que estar tá ciente, dele. ó. É, é isso, isso exato. Esse caminho você chega aqui, esse é. caminho você chega ali. E sempre foi assim, sempre vai ser, enquanto nós é, a gente continuar trabalhando junto, que nosso contrato ainda tem muitos anos para frente, né? Pelo menos uns cinco olímpicos, que eu, eu vou fazer o possível para isso a gente vai continuar dessa forma. Então, pelo menos nessa forma, não adianta vir. Não adianta vir na rasteira, tentar... É, o, toda semana tem, uma, em média, de três a quatro propostas, entendeu? Uhum. Então, daí né, quando as pessoas, que é o caso que eu dei o exemplo na Europa, lá quando chegou viu que tinha uma pessoa por detrás, não, então deixa, eu não quero falar. Por quê? Porque queria, é, queria dar amigalha né? Queria achar que vai dar um pote de whey e vai levar o cara. Eu né? já ouvi, obviamente, que eu não vou expor
0: a empresa, mas eu já ouvi Empresários falando que investiu em outro ramo, né, um ramo mais abrangente, e foram para o. investiram em competições de fisiculturismo, alegando que era um mercado muito barato, porque aonde se pagava fortunas para um modelo expor o produto, no fisiculturismo, um atleta com um milhão de seguidores é. simplesmente dava lá e ele postava para é o não, micharia, Mas isso até
2: hoje, entendeu? Até hoje. Até hoje. E é, e é incrível, né? A história do carro, o pessoal tirou o sarro meu, que colocaram a história do carro, que eu vi um carro, um carro pior. Porra, Ramon, galera, o dinheiro é dele. O dinheiro é dele, eu só estou sugerindo. Hoje o Ramon tem um plano de... De, de futuro para a vida dele, para ele comprar uma casa, para ele comprar uma casa para os pais dele. E quem ajuda ele é isso, para ele fazer conta. Hoje o dinheiro que o Ramon gasta, ele não sai torrando tudo. Ele guarda uma parte porque ele quer comprar uma casa, ele quer dar uma casa melhor para os pais, entendeu? Ele quer ter um futuro. Ele tá investindo. A gente tá negociando com uma empresa. Não é só patrocínio hoje. Ele tá vendo para abrir uma franquia do, de uma empresa que vai patrocinar ele. Hoje não é só investimento. Ele ah, é. falou: o que, que você pode propor para mim mais? Ele falou: oh, eu vou te dar uma fonte de rendimento porque ele não vai ser atleta pro resto da vida, né? Sim. Ele é igual jogador de futebol, né? Ele tem que ter um futuro, ele tem um filho, né? Então a gente tá vendo tudo isso. Daí cortaram o vídeo, né? Não lembro nem que postou, cortaram o vídeo. Ah, ele queria um carro maior, o Betão tava querendo dar um HB20. Não é o Betão, o dinheiro é do Ramon, gente. Eu sugeri, eu falei, ó, esse carro é melhor, para começar, primeiro carro. Mas daí cortaram o vídeo, né? Falando, não é assim, pessoal, o dinheiro não é meu, o dinheiro é dele. Uhum. Eu só dou a sugestão. E o futuro, agora, o próximo passo do Ramon é comprar uma casa, uma casa dele, sabe? Você tem uma escritura no seu nome e ele tá guardando dinheiro pra isso, entendeu? E isso eu ajudo, eu posso ajudar, entendeu? É, o Cris me ajudou muito, cara. Muito o Cris fez isso com você, né? É, muito mesmo,
0: muito mesmo. E teve situações que ele me salvou, tá? Porque eu ia aceitar propostas, às vezes, que não eram boas pra mim, é. eram propostas unilaterais, boas pra um lado só. E aí, cara, ele me ajudou muito, assim. E ele tem, tem muita experiência, sabe, cara? E um dos motivos que a gente estava falando lá no início Por que eu era fã do Jay Cutler E aí eu comecei a falar do Cris Aceto Acho que eu fiz até uma mistura, Era para dizer que muito da minha admiração do Jay Cutler Era influência, influenciado pelo Cris Aceto Porque uhum. hoje o Cris Aceto cara ele, ele fala muito bem do Jay Cutler E eu conheci um pouco mais do Jay Cutler Através do Cris Aceto É um cara extremamente empreendedor É um cara extremamente inteligente Ele vê negócio em tudo O Jay, Jay Cutler uhum. Só que ao mesmo tempo ele, ele transmite o fitness, né, ele não é mais do mesmo decanter cutter que volume muscular, nem tem como ser, mas ele transmite essa, esse estilo de vida ainda, ele, porra, puta Sim. shape, treina ainda, tá ativo, se alimenta bem, tá em todos os eventos, muito e demais. ele usa o canal dele para, ele usa o canal dele para divulgar outros atletas, cara. Isso é sensacional, sabe? Mas,
2: mas você sabe que eu, eu gosto muito de Jay Clutter. Eu eu, eu eu sou mais ou menos na linha de vocês. Assim, o meu meu atleta preferido ainda até hoje é o Arnold, por tudo que ele conquistou, por tudo que ele divulgou o esporte pela pessoa que ele é. E o segundo, o meu, é o Jay Clutter. Justamente por isso, porque eu, eu já tive até uma conversa com o Horst, Mandar um abraço pro Horst. É, uma época que o Horst estava empresário total, abrindo loja, fazendo ele. Daí eu falei, pô, e eu sou fã do Horst também. Pô, o Horst é, é nosso camarada, Foda. né? Pô, nosso amigo. E daí eu sempre falava, pô, Horst, eu quero ver você voltar a competir. Ele falou, não, então Ele tava na pegada de, de empreendedor, né? Ele, ele capava, ele via aquilo, ele já via. Ele falou, pô, isso daqui ele já queria fazer. Uhum. Eu lembro quando surgiu o Lifestrong Strong e ele já queria entrar no Life Strong, O Horst tava naquela pegada de empreendedor. Uhum. Daí eu tive essa conversa com o Horse. Eu falei, Horse, eu dei o exemplo do Jay Clutter. Eu falei, o Jay Clutter foi Olímpia quatro vezes. E pô, e ele é o, eu acho que é o terceiro ou quarto fisiculturista mundial mais rico, né? Eu acho que é o terceiro. Não sei, cara. Eu acho que ele tem um patrimônio de mais de 30 milhões de dólares. Se não me engano, ele é o terceiro ou quarto. É o, é o Arnold e daí é o Gaspar né? Que tem a empresa de suplemento. Se, se não me engano, ele é o terceiro ou quarto. E eu dei o exemplo pro Horse do, do Jay Clutter. Eu falei, Horse, dá pra fazer as duas coisas você já tem as empresas, você tem uma genética sensacional. Eu falei, cara, você tem que incentivar. Eu fui um dos caras que falei para ele quando ele tava meio assim... Tá, também teve a pandemia, ele... Pô, todos os atletas ficaram desgostosos Mas eu lembro que eu tive essa conversa com ele e falei pra ele isso. Eu falei, cara, dá pra você fazer as duas coisas, porque você pode ser o Jay Clutter brasileiro, né? Brasileiro. Apesar que o William Martins é o Jay Clutter brasileiro. <risos> mas eu falei, Horst, você pode ser o Jay Clutter nesse sentido, de ser, o, de ser um empresário e também ser um puta atleta. Uhum. E não sei, acho que de alguma forma talvez ajudou, incentivou, não sei. Depois você fala aí, Horst. Mas é engraçado que o que, porque ele voltou, o que né? sobra no e falta em vários outros atletas, né? É, de empreendedorismo <risos> é fogo. É, é. É, a
0: gente... É difícil ver, né? É, eu mesmo, cara, eu mesmo consegui entender que existe vida pós-campeonato depois de muitos anos, porque a gente só quer viver é. até o dia do campeonato, né? É. Aí não quer saber de nada, cara, é. tem um, é revisão do carro para fazer, não sei o que, o cara deixa tudo para depois, primeiro é o campeonato, só que depois, com a maturidade, eu fui entendendo, cara, que existe vida pós-campeonato é. e eu já comecei a prospectar minha vida já depois, né? Pô, e quando nasce filho então, né, amor? Aí ah, o cara começa a entender Mude, melhor né? o que é a vida, né? Ramon passou por essa experiência bem mais precoce, né, cara?
1: Sim, sim. Foi e... é a melhor sensação do mundo. Até hoje é... me traz muita energia, muita motivação. E responsabilidade E também, responsabilidade né? demais. É. É... E me ensina todo dia. Obrigado, é. filhão.
0: Porque daí tu começa a entender que a vida não é só o teu... a ponta do nariz, né, é. cara? É. Aí tu começa a entender que existe... E aí tu começa a enxergar, depois que nasce,
1: mano, a sua vida vai todo para ele ali. Tudo é. que você faz é para ele. Ah, vou conquistar a Olimpia, é para ele. É tudo primeiro para ele. E hoje,
0: né, cara, e hoje, graças às condições que a gente está podendo viver
1: através do esporte,
0: a gente consegue pensar no futuro, né, cara? Porque até então, realmente, até hoje, né, cara, muitos atletas ainda vivem com vivem assim, o dinheiro contado até o dia sim. da competição, essa, na verdade, essa é a maior parte da realidade é dos atletas. Realidade, é. ainda, mas eu acredito que o esporte está evoluindo tá para o um melhor caminho, sim. sabe, cara? Porque a gente já vê vários outros atletas sim. vivendo o esporte. Óbvio que a maioria ainda não, mas... Por exemplo, os campeonatos aqui no Brasil, cara. Já, hoje a gente já não precisa mais viajar para os Estados Era Unidos ou para uma coisa que a gente via muito Europa. fora. né? E é. hoje
1: acontece aqui em casa. A
0: tua vaga para o Olimpio, tu conquistou sim, no Brasil. Cara. Sim, verdade. Então, assim, já começa por aí. Hoje ah. o atleta ele não precisa ir para os Estados Unidos conquistar a vaga. né? Então, hoje a gente está vivendo uma outra realidade aqui no Brasil. né, sim. cara? E aí eu vou falar do Eduardo Correa Classic, que é dia 28 e 29 de maio. Estaremos lá. Em Balneário Cabriu. É. E o Ramon já confirmou a presença.
1: Certeza que estaria vai lá. lá esposo? Ah, vai, rolar. É, Pulei, vai rolar um gaspouso? Esse Betão gol. Vai rolar um
0: gaspouso, Beto? Vai fazer um gaspouso? Vai eu... fazer um gaspouso. Maurício. Maurício é. já confirmou. Por que, que
1: tu joga bucha para todo mundo? Caralho? <risos> ah,
0: e eu tava vendo uma coisa. É, o Emerson... Quando que
1: vai ser o ar, esse... Eduardo Correia Classic.
0: Dia 28 e 29 de maio tipo... em Camboriú. Manoel, Como... Camboriú. Como... Evento Sim. promovido pela NPC Santa Catarina pelo promotor Emerson, que tá à frente de tudo. Patrocinador Maxitânio, entre vários outros patrocinadores também. Cara, muita gente tá patrocinando o evento. Cara, tá sendo um evento bem diferenciado,
2: cara. Relacionado ó, cara. a
1: essa notícia, eu também já tenho um gancho aqui. Qual? Correia nos palcos. Quando? Ixi, agora o Ramon, agora o Ramon pegou pesado, hein?
2: É... Quando? É... O Ramon pode bater, cara, porque ele é olímpico. não. Quero. Eu queria não, fazer ainda isso, não. Mas não. o Ramon pode, cara.
0: Então, cara, eu... Assim, ó. Eu... Porra, passei por várias em 2021. Aí eu comecei a treinar melhor, assim, ó. A gente abriu aqui em agosto. Parece, cara, que tipo assim, tudo mudou. Eu comecei a treinar, minhas dores começaram a cada vez melhorar. Eu comecei. Hoje eu tô trabalhando com carga, só para ter uma ideia. Quando eu resolvi voltar em 2019, falar assim, ó. Eu cheguei, Felipe, falei, vou voltar. Eu tava numa condição muito pior do que eu tô agora. E eu voltei pro New York Pro, fui segundo lugar, ganhei Porto Rico, fui pro Olimpia hoje eu tô numa condição muito melhor, tô treinando mais pesado, então assim, hoje, a minha condição hoje para voltar, a condição que eu falo força, né, Sim. performance, tá bem melhor, só que assim, cara, eu tenho que viver cada etapa, eu falei, ó, primeiro eu vou voltar a treinar pesado, eu consegui chegar em dezembro, fechar o ano treinando pesado, agora meu corpo começou a demonstrar já, tipo assim, já comecei a recuperar o volume muscular até a galera nos vídeos que tá falando aí Pô, o Correio já tá bem maior tal tá? Porque, pô, eu fui pra Espanha assim Qu né, Quantos quilos você tá hoje, Correio? Tô com 110 Eu fui pra Espanha ajudar o
2: Ramon cara Você vai eu... pra Open? <risos> Olha <aí> a polêmica <risos> Vai e sair a... Notícias Maromba, ó. Marcelo Notícias Maromba, é. Correia na Open. Vai sair, é. Vai sair daqui a pouco, já tá no ar, né? É. E aí. Não, essa... não, mas, mas explica, você já competiu na Open, né? Já, Porque já competi na, co na Open. Você competiu em Ohio? E Ohio eu, na eu Open? Eu fui top 10 no,
0: no Arnold Classic Ohio 2012. E que, quem competiu nesse ano? Como você competiu Denis Ulf, Brent Warren, Dexter Jackson, Evan Seto só monstro. Gustavo Badel, cara, maléndice. Nossa. Cara. Era fã Pelo do. você tinha
2: que puxar esse campeonato e soltar no seu canal. hoje, eu vou dar dica. Foi aí. um dos lineups
0: mais é, fodas, assim, cara. Eu acho que tem que fazer eu olhava um para um lado e... tinha assim, a Denis Uff, Dexter Jackson. Eu olhava para o outro, Brandy Warren, Evocetopane, Leonel Baier. Que foda. Esse ano foi foda. Minha aventura na Open. E aí depois decidi voltar para o 212, porque eu desisti da 212, porque era 202, cara. Era 91,6. Aí quando eu falei, não quero mais. Eu quase morri para baixar o peso, falei, não quero mais. Aí eu fui pra Open. Aí nesse meio tempo transformaram o 202 em 212. Deram um, Deram uma folga de 5 quilos. Aí eu falei, ah, então agora, agora eu vai. consigo, entendeu? Porque eu tava indo na Open com 97, 98, caí pra 96 e voltei pra 212. Daí deu pra... Aí voltei para o Olímpia e já fiquei em terceiro. terceiro.
2: No, no profissional você nunca competiu no Brasil, não, né, Eduardo?
0: Nunca competi no Brasil porque eu nu nunca teve competição profissional no Brasil. Esse ano tem. Em 2019 eu tive a oportunidade de competir <risos> no Brasil,
2: <risos>
0: mas não consegui. Acabei indo para Nova York. Mas, cara, talvez seja uma possibilidade também. Não esconda, assim, senhor, é eu, quero, é bela, voltar, é
2: eu quero voltar. O Marcelo do Notícias Maromba, atenção, você escutou, né? Eduardo Correia disse que vai Specula. competir. É especula. Essa, hora, essa
0: hora tem atleta <risos> com caderninha, caneta na mão assim, ó. Vai, vai. Qual é o campeonato? Qual é o campeonato que ele vai?
2: Puxa aí, entra no site da Muscle Contest é, da LPC e, e vê o calendário. É, daí a pergunta de um tem, tem acho, de acho que dois e doze dois esse ano tem, tem três. Tem dois, no né? No Brasil? No Brasil. Não sei, cara. Eu acho que são dois. Cadê? Não Cadê sei. o caramelo? Cadê o caramelo? Caramelo, você tá nos assistindo é, então, assim, gente ó, aí, Então,
0: assim, ó, é respondendo a pergunta do Ramon? Um do, é, uma das razões, né, aproveitando, a, aproveitando a viagem que eu vou fazer o Ramon para o Raio, eu vou encontrar o Cris Aceto e uma das coisas que eu quero conversar com ele é justamente fixar uma data para poder iniciar uma preparação. Isso é muito importante, quero falar com ele ao vivo, quero expor para ele as coisas que estão tá acontecendo, porque faz, desde, que, desde que começou a pandemia eu não encontrei ele pessoalmente, falo com ele toda semana, mas pessoalmente ainda não tive contato de falar com ele. E aí, talvez, ele vai me ajudar, porque, como eu disse, ele é um cara que me orienta ainda, não mais em termos de contrato e tudo mais, mas ele é um cara que me orienta nas decisões e tudo mais. Então, eu confio bastante nele, assim. Então, seria uma grande oportunidade poder encontrar ele, poder, sabe? Mas, independente de data, eu tô trabalhando duro para isso, pensando em voltar uhum. a competir. É um desejo que eu tenho. Muito mais motivado pela minha mulher. Ela queria muito que eu voltasse a competir fizesse mais um ano. E, cara, vamos ver... <coughs> Vamos
2: ver. O pessoal tá perguntando aqui, Ramon, pra você comentar da temporada nos Estados Unidos aí pós o raio. Estão falando das suas férias, estão pedindo pra você comentar aqui, muita gente.
1: O que, que eu vou comentar? Ele nem
0: sabe, pô. Tu que ah, sabe. Não, tu que decide você falar com coisa, ele. É, tá não, não é Deixa eu explicar
2: pra vocês. A gente falou nos vídeos que, é, que o Ramon tá querendo tirar férias, né? Daí o pessoal já falou, pô, vai pôr ele pra trabalhar, vai colocar ele pra fazer vídeo com você. Não. Pô, na academia. Pessoal, não é. O, o Ramon tem um canal também no YouTube. É, é. E, e ele vai mostrar para vocês, né? Não Eu é trabalho, trabalho por ele é férias, é férias. pós-Ohio. Ele recebeu um convite do nosso amigo lá da, da Visa Plan, né, uhum. para passar uns, uns dias. Então, Ramon ele quer tirar as férias com a esposa, quer passear. E Daí, vai para Flórida, Miami, né? Ramon? Miami, isso. Isso. É uma decisão do Ramon, galera. Ele quer, ele pediu férias. A gente negociou com a Max. Vai para Miami? É, vai fazer o que lá.
1: Ah, vou curtir um pouco, né? Vou dar uma volta Férias. lá. Tem a casa Ih. de um amigo meu pra ir lá, que ele me convidou faz tempo já também. Eu não, não tive oportunidade, isso. mas essa vai ser uma grande oportunidade. Vou aproveitar com a Beat. É isso aí. Comemorar né? algumas e daí a gente também.
2: comentou, né? Nos vídeos, a gente comentou que se... É... Eu moro em Miami. Você morou em Miami, né? Morei em Miami. Depois eu vou dar umas dicas pro Ramon. Lá. É, só tem pra história maluca O Sebum tem uma academia né, na Flórida. Não sei se é em Miami, eu sei que é na Flórida. Agora eu não me recordo se é em, se é em Miami. Se o é Sebum, não sei, cara. Não sei. Ele é sócio, é. eu acho que é o Nick Walker, o Cebum, e mais um Atlético Mas Agora. A o maior. academia
0: do. Ai, como é que é o nome daquele cara que competia na Open? Um careca. O. Um... Cara, como é o nome dele? Não é... Eu ia falar Kaminsky, não é Kaminsky? <risos> é o Kaminsky,
2: é o Kaminsky. É porra. o Branch?
0: Ah, cara, me fugiu o nome dele agora. Ele tem uma academia no norte da Flórida, não lembro qual é a cidade, acho que é Boca Raton, que o Derek treinava lá, é M40 lá, não sei o quê.
2: Não, não é em Boca Raton, eu acho que é do... do ele abriu recentemente a academia que ele... Uh, daí a gente falou, pô, vamos visitar, daí o Ramon gerar um conteúdo no canal uhum. do Ramon, pessoal, e... Não é? Ele vai estar tá de férias. Ele vai estar tá de férias total. Uhum. Porque a galera tava criticando, falou, ele vai estar tá de férias e vai estar tá produzindo conteúdo. Não, galera, ele tem o canal dele. E, e daí, quem sabe, se o Sebum estiver lá, a gente, ele mesmo, né, falou que um, gostaria de uma vez treinar com você. Ele postou numa, nas redes sociais é, os dele. Os defensores do Ramon, ele é tipo... Eles estavam questionando que o Ramon ia produzir conteúdo de férias. Não, ele falou que o Betão ia pôr o Ramon pra, pra trabalhar nas férias. Não foi, Ramon precisa né? de
0: advogado, pô, ele já tem a galera que acompanha. É,
2: o Ramon anda com segurança já, é. pessoal. A segurança dele tá aqui, ó. Verdade. E daí estão perguntando aí que, o, que, que, você, o que, que você quer conhecer lá na
1: temporada nos ah, Estados não, Unidos. Eu não conheço nada, entendeu? Mas vou ser apresentado à cidade por ele, ele vai é. me levar em um lugar bacana com a vitória. É. Pra gente também comemorar umas coisas que a gente tá em pendentes aí pra comemorar. Uma lua
2: de mel, né, Ramon? É, pra lua ser, de mel. O... Nem é, é, volta, já fica lá. É, uma semana, é, vai é, 10 lá, é. dias lá, né?
1: Uma semana, dez dias.
2: Vai ser a lua de mel do Ramon, galera. Porque ele casou e não fez a lua de mel, né? O Ravizinho é. Javi, vai ficar aqui no Brasil, né? A... Vai ficar é. aqui, mas na próxima... É porque é uma viagem
1: vai. muito longa, né? Pra ele, que é. ele é novo. E também é... Questão de frio, não sei como é que vai estar o clima lá pro Ravi, não sei não, se Ma Ma
2: Ma é. Miami é, é calor o ano inteiro, né?
0: É, Miami é quente, mas vai ser um contraste muito grande, né? O raio e Miami. Nossa, o Ravi é
2: problema. frio. Vocês se, se prepararam, é muito frio, muito frio. É. Não sei se vai nevar esse ano, né? Não sei é, mas... É, depende do ano, né?
0: Tem ano, eu já, mas peguei, é frio. eu já
2: peguei. Eu já
0: peguei menos 17 graus, mas com sol, então a sensação térmica, por incrível que pareça, era agradável. Uhum. Ah, de E dia, né? já peguei menos 8, que era bem melhor só que com vento e chuva a sensação térmica é é eu... não
2: eu não gosto de frio é.
0: então isso é uma coisa que a gente vai ter que ver também onde é que a gente vai ficar lá essas coisas a gente já tem que é. já, já estamos atrasados uhum. né? o Felipe lembrou o edu, bem Pacunski. é o Felipe é. o Faixa é. ah tá. hum. ele ele acha que ele tá por aí treinando ele, ele, ele... tem que negócio aí bem Pakunski é ele tem uma academia bem legal ele é um puta treinador lá
2: o que mais? Deixa eu ver o que a galera está perguntando aqui. Vamos lá, pessoal. <risos> Faz pergunta que é essa hora.
1: Eu já já eu tenho que comer, gente. Ah, tem é muita pergunta
2: aí. aqui, Ramon. Eu não, da... não tenho que comer. Eles estão perguntando aqui, muita gente perguntou aqui da condição. Se agora que você está fazendo like machine, tá, tá treinando. Porque o, o Eduardo é, é. Você já ganhou até prêmio, né, Eduardo? Por condição no, no Olímpia, né? Maior condição. Daí eles estão perguntando para você hum. se, se você acredita que, que você vai subir no Arnold, no em Ohio, mais condicionado. Com certeza,
1: certeza, com certeza. Inclusive, a gente tá vendo essa, essa condição chegando agora, né? Você
2: acha que vai vir muito mais com potencial? certeza? E que o Rio também vai vir mais, porque no Rio tava incrível, né?
1: Ah, cada preparação que se passa. É tu acha melhoria, que tu tava né? melhor
2: no, no Olímpia ou no Rio? No Rio. Tu achou no, no Rio? No Rio. Eu no acho...
1: Olímpia eu acho que eu tava um pouco.
0: Eu achei que o teu acho... corpo respondeu melhor no Olímpia É? Eu achei no Rio, eu te achei já um pouco cansado. É? E eu achei meio flat essa parte do peito aqui no Rio. Eu fiquei bem preocupado, eu ficava dizendo, aquece o peito, não lembra? Sim, sim. Essa região. E eu achei que no Olímpia isso aqui estava mais mas cheio. Mas a
1: questão das costas, eu acho que foi pelas costas. Pode eu ser, muito.
0: mas quando tu tá mais cheio, tu Aham. chega a dividir aqui o superior Aham. do peito aqui fica cheio, sabe? Aham. No Rio eu achei essa parte um pouco flat aqui. Não sei, talvez pelo cansaço já, uhum.
1: sabe?
0: Não sei. Eu fiquei com a impressão que no, no Olímpia tu tava é engraçado, porque apesar das intercorrências todas, uhum. teu corpo no, no Olímpia respondeu
2: muito bem. sabe? Muito bem, é. Cara, tem gente do Brasil inteiro me pedindo HB20, cara. É. Pessoal, eu vou ter que fazer um vídeo pro seu canal aqui, eu vou dar, dar a dica pro Lucas aqui, ver se o Ramon cabe no HB20. É. A, a ideia é não caber, né? A ideia é não caber, pessoal. Hoje eu acho que cabe, mas a ideia é não caber. É. E aí, Beto, seleciona mais uma pergunta. Vamos aí lá, pessoal. Pessoal, a gente ver. agradecer também a Live Strong, patrocinador oficial do Podic, da Bergcast. live Strong Energy Drink é o único energético zero tudo do Brasil, do mundo, né? Zero sódio, zero açúcar, zero caloria. Aí, ah, a gente tem que sortear, né? Que o pessoal da Life Strong deu três caixas aí para sortear. É. Vamos, vamos pegar uma, uma pessoa aqui. Eu achei a pergunta do Pacho a melhor. Até... Vai sortear pro Pacho? Eu, o Pacho já comprou, pô. É, o, o Pacho deu R$27,90. Vai, galera, manda pergunta é. aqui agora. Ó, a gente tá finalizando. E o Correia tem 3 mil pessoas ao vivo. Agradecer a galera. Pô, legal. O Max Titânia também. Vamos, dar esse, vamos sortear esse Horus também? quem, quem der a, a gente dá os três Live Strong e dá esse Horus aí? Vamos, esse Horus é teu ou não? Não, eu que trouxe, eu trouxe. que trouxe. Melhor pré-treino, galera, do Vamos Brasil.
0: Vamos sortear o Oros, sabor, ó, meu favorito, sabor frutas vermelhas.
1: Mas não demora <risos> não, que esse não é leva pra mim o Oros, hein? É, o, o Oros aqui... O é Oros bom. eu não
0: sei, mas a pasta de amendoim tira de perto Ah, de é verdade,
2: bola. eu trouxe a pasta de amendoim aqui. Pro <risos> correr, galera, Dr. Peanut. Eu fiquei com vontade
0: de comer essa pasta de tanto que o Renato fala, cara essa,
2: meu, isso daqui não é, boa, é, é boa, muito boa. boa, Não, é muito boa, é muito boa. Apresentiu é. pro correia, a Dr. Pinot falar. aqui. Vamos lá, pergunta, pergunta, pergunta. A gente perguntando sobre o que o falou É a temporada, Ramon, você tem alguma informação? O a te passou alguma coisa isso a gente não tem ainda da da possível temporada pra... no, nos Estados Unidos.
1: Ficamos para planejar esse dentro, só tô num vídeo. Mas ainda é planejamento, a gente tá com a cabeça mais focada nisso agora.
2: do que ficar fazendo muito é, entendeu? É. Acho é. que tudo
0: depende muito sim. da performance no Arnold, né? Sim.
2: Uma
0: não, coisa de cada vez,
2: porque né? vai ter, é, teoricamente, né, o, o Eduardo, se ele vai competir agora, e daí vai entrar pra um off-season um ou não? O que, que você acha? Sim. O vai seguir, qual que é a sua percepção? Ele tá
0: classificado pro Olímpia. O Olímpia é em dezembro, o Arnold é agora fevereiro, março. sim. Então assim, ó, eu estava até conversando isso com o Ramon, eu acho interessante ele ir é, nos campeonatos, prestigiar os eventos, não só é, poder conhecer mais de perto, ver os atletas, acompanhar os outros atletas, acompanhar os eventos de fora também.
1: Está mais, envolvido, tá mais né?
0: envolvido. Talvez praticar o relacionamento dele com outros atletas, até sugerir de eu ir com o Ramon a Nova York, o Renato, a gente podia até fazer uma trip lá para a Academia da Bev France, do Steve, poder ser avaliado pelos Steve fora do palco, no, numa sala de poses, sabe? Uhum. Eu acho que esses feedbacks são muito legais, porque dá tempo de, de consertar, ser julgado por um árbitro do Olímpia, poder estar poder tá perto, ouvir o que ele tem para dizer, uhum. ouvir os feedbacks sendo positivo ou negativo, poder estar tá prestigiando os eventos, poder estar tá em contato com o público também, o público de fora. Existem muitos brasileiros que moram fora, que não conhecem o Ramon. Uhum. Existem muitos americanos também que estão conhecendo o teu trabalho. E poder, cara, poder vir para cá... Então, acho que, pô, acho que segundo semestre tem tudo para ser muito agitado, mas é como eu te entendo perfeitamente. Eu também... Na verdade, eu tô com a cabeça só no treino de amanhã. Sim. Só pensando na cabeça o treino de amanhã, acho que esse é ó. E deixar esse, essa logística toda pro Renato, pro Beto.
2: Sim. É. Né? Vamos para a última pergunta? Bora. Vamos lá, pessoal. Tem muita pergunta aqui. Vamos selecionar uma. E aí oh, sim, aí o Edu. Perdendo, eu acho que você tinha pô. que olhar as perguntas aqui, porque, como a gente falou no começo, que você quer escolher uma pergunta legal. Que, que. Pega aí. Pergunta agora, galera: que o Edu vai selecionar a pergunta <risos> legal aí, que vai ganhar um Horus e também vai ganhar três caixas de Lifestrong. Pode escolher o sabor que a Lifestrong vai encaminhar para qualquer lugar do Brasil. Mandar um abraço pro Rildo, o Rildo, o CEO da Lifestrong. Um dos sócios aí, fundadores, que mandou pra gente aí pra gente escolher pra sortear. Único energético Ultra zero do país, hein, pessoal. Zero sódio, não é só zero açúcar. Correia vai escolher, hein, pessoal. É, tem muita pergunta aqui, galera. Há muita gente pedindo pra eu contratar. Não é quem cara. manda mais a
0: mesma pergunta aqui. É manda a melhor pergunta. Né?
2: É, é a melhor pergunta. Não adianta ficar
0: tentando mandar a mesma pergunta 200 mil vezes.
2: Manda esse Horus aqui pra mim. Galera, o Horus é sensacional. Treina com o Horus que depois você vai ver o resultado que você vai ter. tô falando que eu gosto de conversar. Galera, eu tô respondendo as perguntas. Manda aí, manda aí. Ó, tem uma pergunta legal aqui. Não sei se você vai gostar aqui, ó. João Vitor Alves. Pergunta para o Ramon e Correia qual é a parte mais difícil em ser um fisiculturista. Achei legal essa pergunta.
1: A parte mais difícil... João Vitor Alves.
2: Gostou ou não? Correia que decide, pessoal. Que A gente anunciou que ele que é o dono do podcast aqui. Eu, <risos> eu não sei responder a parte mais difícil. Mas pode ser essa pergunta para sortear?
1: É uma pergunta boa. É uma mano. pergunta legal, é achei. É boa, que é até difícil de responder. É. Eu acho que a parte... Pode ser, pode ser. Pode ser? Pode então ser.
2: atenção, pô. João Vitor Alves. Parabéns, João. Parabéns, você ganhou três caixas de Life Strong e um Oros aqui da Max Titânio.
1: Uhum. Use com sabedoria, todos. Todos. todos, todos.
2: Manda um direct no, no Ironberg CT, Ironberg Underline CT, lá na página do, da Ironberg. Manda um direct, porque a gente vai entrar em contato com você e encaminhar. Pra você <risos> cara aqui que pergunta bosta. <risos> tá bom, quer escolher outra, pô. É pergunta sou... bosta,
0: mas ganhou tudo isso. não ganhou é, nada, tá pô. Bem, <risos> cara, agora...
1: João Vitor Alves, você ganhou, viu? Parte mais difícil, velho. Fala aí. É responder. É, responder. Cara...
0: É que tem vários, vários... Vários pontos, né? É, tem vários ângulos dessa pergunta. Por exemplo... É, tem eu agora vamos vou tentar simplificar assim acho que a parte mais difícil de ser um fisiculturista cara é o
1: início é o início
0: isso, é exatamente. aquele início que tu não é ninguém e tu precisa provar que tu é alguém só Sim. que tu não tem condições nenhuma então Sim. tu tem que às vezes se provar só com a vontade né pô aquela tua entrevista depois do Olímpico cara tu, tu tá ali... Aquilo ali. é aquilo ali cara aquilo ali é o mais difícil Sim. sabe Tu sair do limbo ali Porque tu não é ninguém Tu não tem condições nenhuma Tu não entende da, do esporte E tu precisa em algum momento aparecer Em algum momento da vida o Ramon fez isso Em algum momento da vida eu fiz isso Sem muito conhecimento Sem muitas condições e de repente alguém pegou na nossa mão e ele puxou, aí aí o negócio ah. começou a engrenar. Sim. Mas eu acho que a parte mais difícil é o início ali, cara.
1: Perfeita colocação. É. Mas...
0: Tudo bem, tem as que. Respondeu as...
1: por mim.
2: Mas mas uma coisa que é importante a gente passar para quem para quem é amador, para quem sou esse atleta, tem muito atleta no Brasil que eu vejo. É, eu, vou, eu gosto de fazer exemplo com um jogador de futebol. Você imagina um jogador de futebol ser é, ser contratado, ele já é, um, já é um jogador, já joga aqui no Brasil e ele é contratado pelo Barcelona. Daí tem muito atleta que eu vejo que quer jogar no Barcelona, quer jogar no Real Madrid, mas quer continuar morando em São Paulo ou, ou morando no interior de São Paulo, não quer ir para o Barcelona. Não, eu quero representar da minha casa, do conforto da minha casa. Se você escolher essa profissão, isso é uma dica que eu dou. Você tem que ir para os grandes centros, né? Entendeu? Eu dou, dou exemplo pessoal. Tem muita gente que vem, pô, aqui várias pessoas, me dá uma oportunidade. Você tem que sair do conforto do, do, da sua região, como o Ramon fez. O Ramon tava lá, no Acre. Pô, tava bom pro Ramon morar com a família, com os pais, com os irmãos, mas ele saiu do conforto, né? Sim. Foi aí que a carreira dele começou a explodir, porque ele saiu do conforto da família. E se você escolheu ser um atleta e você quer ser profissional, você tem que vir, você tem que vir aqui pra Floripa. Você tem que treinar, você tem que investir, você tem que investir, você tem que treinar numa academia aqui, que vai estar o Correia, vai estar o Faixa Preta, o Pacho tá aqui. O Ramon, às vezes, pode ver um cara aqui e falar, esse cara tem talento, entendeu? Ou, você tem que estar aqui, você tem que estar em São Paulo. Você tem que ser visto, né? É. Agora tem muito atleta que quer ser contratado e quer continuar morando no interior do estado dele, que é tio, fala, não, mas eu tenho Instagram, não. Não é assim, cara. Cara, por isso é. que eu acho
0: fantástico o que a Max Tânio faz, com um projeto da base Max, eu acho que é a única empresa isso, que investe isso, na base. Isso sabe? é
2: fantástico, cara. Isso é fantástico. Quantos caras a gente vê? O gnomo, cara, olha o futuro do gnomo, cara. O Gnome, pô, ele tava lá no Guarujá, né? É um garoto, tem 19 anos, é né? 20 ele anos. Ele tem 20 jogo. 21 anos, cara. É, e o Gnomo, cara, é mais de 7, cara. Ele tá direto lá no Guarujá com a gente, cara. Ele vai pra praia, vai para casa do, do, do Renato. Pô, você fala, parece que ele você não tem sua 20, 19 anos, é. cara. Mas base max, né, cara, que, que hoje ele já é atleta, né? É, então, você, tem que, outros, você tem que sair do conforto, você tem que sair do conforto. Você queria ser um atleta profissional morando no, no interior do seu estado, esquece, você tem que investir, né, o correr.
0: Cara, eu acho sensacional esses projetos de base, porque acabam é, projetando atletas que jamais teriam oportunidade, né, cara? Então, assim, porra, hoje, cara, tem muitos atletas que saem de projetos como esse, né, cara? E, porra, eles vão pra São Paulo, eles treinam no CT, porra, numa condição assim, diferenciada. A casa oferece o conforto da casa, ar-condicionado, cozinha, Sim. comida, Tudo. cara. Suplementação. Sobre a
2: geladeira e prepara a comida. Cara, tipo, isso é CT, incrível. Ué. O CT, você tem uma academia pra treinar fechada, só que só é treina incrível, atleta é incrível, cara. Ó, a gente pode dar exemplo isso eu falei, deu o exemplo do, do, do Ramon, que ele saiu lá do Acre, né, cara, Pô, veio para São Paulo, saiu do conforto, mas vamos lembrar quando você começou, Eduardo, que você já contou a história, você teve que sair daqui de Santa Catarina e ir para Miami, né, cara? Pula. Trabalhar de segurança, trabalhar de personal, trabalhar de Tem tudo, limpar, banheiro, lá, limpar banheiro, fazer tudo. Hoje a gente não precisa, cara. Hoje você pode sair uma cidade vizinha aqui. Eu, eu vejo gente reclamando: pô, eu treino na Ironberg, mas é longe. Mas peraí, você mora onde? Ah, eu moro na, no continente. Quanto tempo dá? 30 minutos. Uhum. Eu falei: pô, o Ramon ele morava a, a quantas horas de São Paulo? O Correia na, no, quando começou foi para Miami, falei cara você tem você mora 30 minutos cara você pode fazer um esforço né, você pode você consegue fazer isso hoje em dia dá tranquilamente para para você investir nisso né? e outra coisa cara
0: que talvez no início quando eu comecei eu não tinha muita noção mas hoje se tornar um atleta de fisiculturismo, cara, também te traz uma responsabilidade muito grande. Porque como nós, a gente, nós nos tornamos referências e exemplos para as outras pessoas. E isso nos traz uma responsabilidade social muito grande, cara. Sim. Hoje a gente, a, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente propaga, ah. né? Então o atleta que pensa em se tornar um dia... Um atleta olímpia, cara, ele tem que ter na mente dele que ele tem que ter boas atitudes, ele tem que ser um exemplo sim, para outros atletas, sim, né? Sim, sim, Porque ele tem que influenciar, ele tem que influenciar de forma positiva o esporte. Eu me sinto bastante responsável pelo, <risos> pelo crescimento do esporte, porque eu achei que eu abri muitas portas para muitos atletas. É, de acordo com a minha conduta, tudo aquilo que eu sempre fiz pelo esporte, e eu fiz muita gente acreditar que era possível também, no momento onde não existiam muitos atletas, Sim. né, cara? Eu, a Juliana Malacarne, a Gal, a Alissa é. Reis na época, né? Que eram poucos atletas que existiam
2: E, e uma, uma coisa que é importante a gente passar para quem que tem o sonho de ser um atleta um dia, que o Brasil hoje talvez é, seja o segundo país que mais cresce né o, os Estados Unidos é o número um eu acho que o, o Brasil ele deve ser o top 2 hoje no que mais investe no esporte no mundo o que mais cresce com certeza uhum. o que mais cresce proporcionalmente mas eu, eu Edu o, esse o ano passado do Olímpia eu, eu estava no, no backstage e em conversa com alguns dirigentes eles falam muito ainda não não é certo eu acho que nem sei se foi divulgado isso é, não, não sei se foi divulgado, mas eles falam muito em transformar o Olímpia como se fosse a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo, em 4 em 4 anos, ela gira o mundo todo, né? Então, é um ano em cada continente, né? 4 em 4 anos, né? e, e, e eles estão querendo trazer, levar isso para Olímpia, né? Eu vi os, essas conversas no Olímpia com um alto escalão, né? Falando sobre isso. E para você ter ideia, eles falam no Brasil, né? De trazer o Olímpia para o Brasil. Então, assim, é, eles estão de olho no Brasil eles estão de olho, então, daqui a pouco o esporte também vai ser igual ao futebol o futebol, ele já era profissional, ele já era profissional e está profissionalizando mais ainda, você viu o Ronaldo comprou o Cruzeiro, agora vai ser nos moldes como é na Europa como funciona na Europa, a gente está vendo isso no futebol e a gente está vendo esse crescimento no, no nosso esporte então, assim, você fala, ah, o que eu faço hoje, tem que ter mais cara o que eu faço com o Ramon, tem que ter com outros atletas que a gente tem, tem que ter atletas que estão surgindo e ter caras que, que dê a mão, que, que levem os atletas para não profissionalizar só nosso esporte, que o Tamer e o que fez no Brasil é sensacional, foi graças a eles que, que, que a gente cresceu muito. Mas tem que ter mais caras que façam o que eu faço, não só da Ironberg, mas no Brasil inteiro, que dê a mão para os meninos como o Gnomo, com vários outros que estão começando, e, e invistam, seja o dono de academia, pega, dá a mensalidade, cara porque quando você começou, né irmão, você, você treinava na praça, então se um dono de uma academia no Brasil inteiro pegar um atleta que está começando, que seja um jovem, que seja, que tenha futuro, que você identifica, isso um professor de educação física consegue identificar, pega, dê a matrícula, você já está incentivando, né você já está incentivando, aí chega uma loja de suplemento, dá, pro começo é demais, né, Correia? Isso já é bastante. E a gente está vendo o Brasil crescendo, crescendo. Vale a pena, vale a pena, porque a gente ainda está muito longe do futebol, mas se a gente pegar nos últimos cinco anos, o que o esporte cresceu no Brasil é fora de série, né? Cara, cresceu muito. Cara. Vale a pena, vale a pena e vai crescer mais, né? E a gente vai ver atletas brasileiros, como a gente via no futebol, que começam no Brasil e vão ser contratados por empresas da Europa, por empresas dos Estados Unidos, isso vai acontecer. Vai acontecer. Hum. Já aconteceu na sua época, mas você era fora da curva, né? Você era o, o, é, o atleta... Um... Top da América Latina, né? Hum. Então, com você, era fora da curva. Mas vai começar a acontecer isso, empresas se interessarem por atletas brasileiros? Isso eu tô vendo. Eu tô vendo a movimentação nos bastidores, nos campeonatos. E, os
0: próprios, e as próprias empresas brasileiras estão investindo cada vez mais dentro é. do esporte. Eu vejo pelo campeonato que eu estou promovendo com o Emerson, o Eduardo Correa Classic, cara, é. a quantidade de patrocinadores que estão patrocinando o evento é. é algo jamais visto por ele em outros campeonatos. Mesmo o Sardinha Classic, que é um uhum. campeonato, talvez um dos maiores campeonatos do Brasil hoje, cara, tive a oportunidade de estar presente em todos eles, cara, é impressionante, cara, impressionante.
2: É. Antigamente a gente via os patrocinadores dos campeonatos, Edu, a gente via só as, as marcas de suplementos, é, né? exato. a Max Titanium Probiótica, outras empresas, agora você vê, a gente vê, é, Oficial Pharma fechou o patrocínio com a Muscle Contos, com a NPC, a Dr. Pinot é, fechou o patrocínio. Então, você vê uma, uma farmácia de manipulação, fechou o patrocínio, entendeu? Então cosméticos, gente, é, cosméticos entrando. Clínicas de. Clínicas. Beleza. O, o vestuário, arme para estar negociando. Máquinas. É, máquinas. Relógios. A gente tem que ter tudo, entendeu? E que isso só vai crescer mais o esporte, né? Isso é ah, sensacional. Pô, cara, cada.
0: É, até convido as pessoas a, a seguirem o Instagram. É, arroba eduardocorreaclassic porque lá a gente fica atualizando diariamente o que está que acontecendo sabe então hoje mesmo teve a teve um lance que foi postado do treinador que levar três atletas ele vai ter direito ao backstage ele vai ter dire, direito ao acesso VIP à competição ele vai ter acesso a vai ganhar até uma placa em homenagem então ah. assim é Todo dia a gente fica atualizando as notícias lá, cara. É, os campeões overage vão ganhar um relógio, vão ganhar uma coroa. Então, assim, cara, aí agora tem uma empresa que está patrocinando as pizzas no backstage para os atletas. Ramon vai querer, agora o Ramon vai querer ir no meu campeonato, Opa. só ficar lá no backstage. <risos> e aí, cara, tipo, cada vez as empresas entrando e acrescentando mais ao esporte. Porra, vai ser é um campeonato super rico em termos de infraestrutura e, com certeza. Ah, e tem uma coisa, não sei, se eu, não sei se nem se podia falar, mas eu vou falar em primeira mão. O Emerson pediu para eu poder bolar um, um, um tema, pro, né? porque todos os campeonatos do Emerson tem um tema, né? O Sardinha, o Oceano lá, ele fez o Sul Brasileiro, foi uma coisa meio selva e tal. E aí, cara, eu fiquei assim, porra, tem tenho, tenho tudo, tem tenho tudo, tem um tema, tema que a gente pode fazer no meu campeonato. Aí ah, eu falei, ah, like a machine, né? Porra, é. like a machine. Aí eu pensei, porra, o que combina com like a machine? Transformers, né, velho? A gente vai fazer um tema, tipo, tudo na.
2: Tudo temático do Transformers. Top. Isso é bem legal. Do Transformers, eu. eu o filme, né? Eu, eu, eu acho que tem que fazer o de O de a, um, a gente vai
0: botar tu chegando num HB20,
2: assim, HB20. ó. E ele transformando num robô. Tá? Cara, eu vou comprar um HB20, cara. O HB20 vai ser o carro oficial. Não, é a, é a Fatboy, a Harley Fatboy, que, é que é a carruagem do CT. Vamos comprar um HB20, cara. A galera me convenceu. Então fechou. HB20 blindado.
0: Mais alguma pergunta? Vamos se despedir então.
2: Vamos, tá, tá bom, né, galera? O Ramon tá cansado, pessoal. É. Ele tá na preparação, na fase final. Então, agradecer o Ramonzinho que Obrigado, veio aqui. Obrigado, Ramon. Obrigado,
0: cara. Obrigado. Eu, eu te agradeço o convite. Quanto é
2: cansativo a preparação. Sim. Mas sabe que a gente tá junto aí. Estamos pode juntos, contar comigo. Vamos fazer bastante conteúdo. O Correia já confirmou presença em Ohio. Vamos fazer Vamos. com o Diogo. Vamos fazer Ramonzinho. Vai ter as meninas também, né? A Isa, a Isa Pereira. Vai ter. É a Ângela Borges, então, meu, não percam que o raio vai ser sensacional.
0: Roberto, agora tu vai voltar para São Paulo, tu vai fazer podcast lá ou tu é exclusivo do Floripa?
2: Então, né, cara, o... o... Maurício, Maurício, <risos> né? Tá olhando eu, aí. eu quero morar aqui, ó, se você é? me contratar, tá? me dá uma vaga aí na, na academia. Então o Beto é exclusivo do podcast Floripa, então. O, o Ramon gostou hein, de Floripa, não conhecia, né, Floripa? Ah, a... ele competir... conhece
1: ainda, né? Eu vi... Não, ainda Porque não. não eu vim competir em 2017, mas... Só competição veio, rápida, competiu. é, hotel, é. já era... Ah, não. Hotel, evento, evento, hotel. Vamos ver se a gente dá uma rolezinho aí É, depois da mostrar. competição,
2: vim, vim com calma, né? Ir nas praias Com certeza. E treinar, cara. E treinar, continuar o like machine. É, me, me bota pra gravar né?
0: com o Ramon numa, numa circunstância um pouco melhor, porque só me bota porque pra gravar quando o cara tá mais, na finaleira, né? é. pô. Aí eu tenho que aturar o Ramon chorando.
2: O Muzi mandou falou que é o mais bonito do mundo. abraço, Muzi, assistindo abraço, aí. Valeu, Zueiro. O Muzi que tá nos
0: devendo uma visita aqui. É verdade. Né? Então, ó, quantas pessoas tem aqui? 2.300 pessoas. A gente bateu 3.200, cara, ao vivo. Ó, eu quero que essas 3.000 mil pessoas entrem no Instagram do Muzi é verdade, e pessoal. bota lá a hashtag Muzi em Floripa. Tá todo mundo botando lá na última postagem do Muzi. No Muzi Hashtag Muzi em Floripa. Pra ver se a gente consegue Muzi. trazer ele Já aqui. Éramos.
2: É, não, o, o Musi falou que vem esse mês aqui para Ironberg de, de Floripa. O Renato Cariani falou que vem. O Júlio a gente não sabe ali que ele tá se recuperando. Ah, mas o Renato, vem, né? Renato não sei que vem, né? Não, o Renato vem. falou que vem. O Gui Cariani falou que vem. O, o Gnomo. O Gnomo, galera. Então aproveita que, que fevereiro vai estar tá agitado aqui na Ironberg de Floripa. Entra aqui a Ironberg. É, Florenópolis, então o Floripa, O Alan né? falou que vem o Pacho falou que vem, o Zé. Ah, Zancanelli, o Pacho falou aqui agora, falou no, no, no chat. Zancanelli, o
0: William, o Alan, o Alan mora aqui perto, o Ellington Nescau. Entra
2: todo mundo agora no Instagram do músico, O Gus falou que viria. Coitado, me... Meu, falou que é ia vir. Tem que fazer um podcast falou, com o Múzios. Você aqui. vai me convidar também pro podcast de música? <risos> Vá, não, tô, dá, cara, tá, né? não dá, cara, não dá. É exclusivo daqui. Não, né? não, eu, eu só. <risos> Vocês querem eu no podcast mais? Fala aí. <risos> é isso? Valeu.
0: Então é isso né galera. Valeu, pessoal. Obrigado aí mais uma vez. Obrigado, Ramon. Eu que agradeço. Obrigado, Betão. Betão Ironberg.
1: Betão jovem. Jo, fala. jovem. Betão, Joga. zelador do CT.
0: Valeu, galera. Muito obrigado. Ficamos até aqui. Valeu. Grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau.